0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půl a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dneska jsme si pozvali někoho z mediálního světa, kam už jsme dlouho nezabrousili. Kdo to je, Tomáši?
1: Je to reportér, měsíčníku reportér, Tomáš Poláček. Vítej.
2: Já vás zdravím, kluci, Michale, Tomáš. děkuji za pozvání.
1: Děkujeme Když za účast. se dorazil. Tak, jak žiješ v dobách koronakrize, konce světa?
2: To se dá asi rozdělit na několik částí. Tak zaprvý musím říct, že já jsem ve svých 40 letech začal běhat hodně, ale nikdy jsem neběhal tolik jako ty poslední dva měsíce. Že teďka mám životní formu a kdyby se konal, býval ten odložený pražský maraton, tak věřím, že bych si udělal osobák. Je mi trošku líto eh, těch lidí, kteří třeba se bojí sportovat, protože tohle to byla ideální doba pro to, aby trošku posílili imun- imunitu, posílili svoje tělo. Takže já... Eh, běháš vyloženě
1: tréninkově jako z domu, anebo třeba do práce? Nebo vůbec máte home office a nechodíte do práce? Máme home office. Okay.
2: Eh, já teda asi, to já to tady zlokalizuju, řekneme sice dneska za den, dneska je středa, 22. Ano. a jsme v Pražských Vysočanech. A já s chodou okolností bydlím 300 metrů od vaší redakce a od vašeho studia. Takže se mi stala dokonce taková bizarní věc, že jsem přišel pozdě ano. na tento rozhovor, protože na půl cesty mezi mým domem a vaší redakcí je smíšený odpad, ty kontejnery, tak jsem nesl ty tašky se smíšeným odpadem, ale zjistil jsem, že žlutý kontejner je úplně plný, tak jsem nám stejně narval všechno, co jsem měl, ale to bylo plný, tak to udělalo takový odpor a vylítlo to zase na mě a bylo tam plno červené omáčky v nějaké plastové nádobě, takže hmm. jsem musel jít zase domů, protože jsem byl celý červený od té indické omáčky, kterou prodávají tady naproti vaší redakci. Takže vy dva dobře víte, protože tady pracujete, že sídlíme přímo u nádherný cyklostezky dlouhý, takže to mám obrovskou výhodu, že vyběhnu přímo z baráku na tu cyklostezku a pak můžu běžet kam chci když chci, tak můžu běžet klidně až někam za a to je odsud 8 kilometrů třeba a ještě dál do klecan a nebo na druhou stranu, takže tady pro běžce je to úplně ideální. Super.
0: Ty máš mimochodem velmi dobrý čas, pokud se nepletu. 3, 3,
2: 20. Ne, ne. Tomáš se mě právě teďka na to zeptal, myslím, jestli tak jako trénuju, anebo jestli to myslím nějak vážně. Já si myslím, že jak pro koho? Že pro běžce skutečný je to takový lážo plážo a pro lidi, co neběhají, je to trénink. Prostě já samozřejmě trénuju špatně, ale snažím se denně běžet tu rychlostí 5 minut na kilometr. Super. A... Uh, můj osobák je 3,29 a věřím, že kdybych nedostal křeče, jako ty před dvěma lety nebo před třema, Tak takže bych to letos zvládl rychleji. Já to musím připomenout, že jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet.
0: Já jsem Tomáše naposledy potkal na startu pražského maratonu, kde přišel 10 minut před startem a říká, nemám ponožky, musíme je někde sehnat. Hm. Nakonec sehnal a doběhl s velkým, velkým náskokem přede mnou.
2: Ale možná jsme nakousli některý témata, který stojí za to to rozebrat víc. Vy jste teda sportovci, tak možná bych to téma nadhodil i pro vás. Co se stalo někdy před 14 dny, Uh, přišlo to povolení, aby běžci a cyklisti uh, nemuseli používat roušky, když jsou v přírodě, to znamená i ta cyklostezka. Já nevím, Tomáš, ty jezdíš skoro každý den na kole, tak uh, jak to vnímáš ty, co se od té doby stalo? Protože já mám strašně uh, takový nečekaný a zajímavý postřeh. Já ho klidně rovnou teda řeknu, protože když jsem takhle rozjetej. <laughs> Takže, to se stalo třeba před 14 dny. Dostali jsme povolení běhat bez roušky, za paď pámbu. Stejně všichni podváděli ATN. Ale první den, Já nevím, 50% lidí opravdu vyběhlo na tu cyklostezku bez růžky... A cyklisti uh, taky. Jenomže další den začalo přibývat těch lidí s tou rouškou a to bylo strašně zajímavé. A je to tím, že spousta lidí říká: Hele, ty běháš bez roušky, my jsme to taky zkoušeli, ale tolik lidí se na nás hnusně obořilo, tolik, tolik lidí na nás koukalo jako na kretény, že radši třeba budeme nosit a budeme se dusit, než aby jsme zažívali tuhle šikanu od těch rouškových fašistů. Tak já nevím, tome, jakou ty máš zkušenost. Ale s já, mám, tím. já mám
1: čerstvý zážitek <coughs> z dnešního rána, když jsem věl ze Suchdola do Vysočan na kole. Málem jsem umrznul, protože jsem milně jako si vyhodnotil, že svítí sluníčko. A přitom bylo nějak asi pět stupňů a v, krát, v, krátký, v krátkém oblečení cyklistickém na té silnici, kde jedeš celkem rychle, tak to mrazí. A dal jsem fotku na sociální sítě bez roušky. Měl jsem takový nákrčník, který si můžu v případě nějakého davu nebo něčeho takového jako natáhnout, abych neohrožoval populaci. Nicméně jeden reportér nejmenovaný eh, z, z dnesu eh, Tam okamžitě napsal, že teda eh, vlastně trošku znechuceně napsal, že to se teda mám, že jezdím bez roušky, eh, jestli že nemyslím na ty ostatní. Tak jsem mu tam teda pohotově napsal, že eh, jako mám ten nákrčník, eh, ale že prostě je to na silnici, kde jezdí primárně auta, nejsou tam nikde žádný lidi a že teda doufám, že mě brzo někdo nabonzuje, abych nevyšel jako ze cviku. Ale S normálních
2: okolností bych řekl, že to je nějaký idiot, ale protože tenhle ten reporter, který se jmenuje podobně jako herec Miloš Kopecký, fandí bohemce, tak musím říct, že to je skvělý kluk a že mu skoro dávám za pravdu, teda protože fandí tý bohemce.
1: Já jsem zpytoval svědomí, mám roušku, tady mám, máme ji tady všichni, a já se snažím, jako jak, jakmile dovolený mít, trošku jsem znejistil, když jsem si byl zaběhat, tuším minulý nebo předminulý víkend, to bylo fakt nádherně. A na cestě, kde nikdy nikdo nebyl v dole kozí hřbety a podkaz tam možná jednoho člověka po kilometru, tak bylo totálně narváno, že jsem se tam jako nevešel na tu, na tu takovou lesní stezku. A tam jsem si jako řekl, že tam opravdu si tu roušku nandám, protože e, tam ta koncentrace těch lidí na metr čtvereční byla neuvěřitelná. Asi vysvětleno, že tady fakt už jsou frustrovaní a chtěli se jako vydat e, trošku jako na chvíli z toho baráku, ale jinak, e, jinak, e, si myslím, že už ta rouška při sportu mimo nějakou civilizaci je vlastně úplně nesmyslná.
0: Já si myslím, že na ulici je to úplná blbost.
2: Já si myslím taky, že to je úplná blbost a já nenávidím podepisování nějakých petic nebo vyhlašování nějakých demonstrací nebo akcí. A už dávno nejsem rebel, to jsem si odbil v dobách dospívání, ale teďka mám fakt tendenci třeba 1. května tu roušku odložit na místech, který nepovažuji za rizikový. To znamená, že když půjdu tady po ulici na břehu s k vaší redakci a uvidím tam na celé ulici čtyři lidi, tak si tu roušku prostě nevezmu. Od 1. května to takhle budu dělat. Dám tomu ještě šanci do 1. května, ale. Já jsem každý.
1: zaznamenal, že na Facebooku už si měl takovou, takový lehký náznak revolty, by to byl no zatím je... dotaz, jestli se na to lidi nebudou zlobit. No
2: je to dotaz, protože já nemám uh, v povaze jako být nějaký konfrontační a radikální, ale samozřejmě to ve mně už bublá dlouho hmm. a. Já to přiznám, já už to vlastně takhle dělám, že tu roušku tam, kde není moc lidí, tak si vždycky sundám od mm. tu pusu. Ať si lidi myslí, že jsem sobec. Já tak si tak. myslím, že to není prostě potřeba nosit, když kolem mě 50 metrů na ulici nikdo není. Takže ji nenosím. A od toho 1. května, pokud mě někdo nepřesvědčí o tom, že se mám chovat jinak, tak to budu takhle už pořád. Pokud neuvidím někde v, v, velmi blízko lidi, tak ji nosit nebudu. Kašlu na to. Mm. Je to tak? Pojďme na druhý téma. Ne, počkej, to téma bylo ještě
0: strašně zajímavý. Počkej, zajímavý, ale já jsem se chtěl dostat k tvojí reportáži s Oldřichem Kaiserem. Jo,
2: potom, to se ještě nenosili růžky, <laughs> ale tady to mě uh, přišlo opravdu zajímavý. tady s tím sportováním. Ja, prvé teda tyhle ty hnusáci, kteří jsou schopní tě buzerovat za to, že nemáš roušku, ty se teda fakt projevili, to je uh, zoufalství, tyhle buzranti, kteří do, do, do tebe šijou za to, že běžíš někde v parku pod cyklostezce. Mně se to
0: stalo na motorce teda, že jsem uh, předjížděl frontu.
1: No, na motorce už teda vůbec jsem, No
0: já taky ne, a měl jsem helmu, která má jenom štít, ale ten štít jsem měl zvedlej, protože prostě je teplo, bla. bla, bla. A uh, někdo na mě kouknul z auta a říká, pro tebe to neplatí. A já říkám, ne, jo, jako na motorce,
2: kde není nikdo, všichni jsou zavřený v autě, to nedává přeci vůbec žádný smysl. A fakt se, se odhalují charaktery, no. Když někdo v sobě měl, měl bonzáka a toho idiota, buzeranta, tak se taká projevuje v tyhletý době, no.
1: Jako, tohle je zlatá doba pro tenhle typ některým charakteru. Některým lidem
2: prostě ujíždějí nervy ještě víc, než nám třem tady. No, ale tamto, to mě hrozně baví si s váma o tom povídat, jo. Takže <laughs> jsou určitě, typy, ale... typy normálních lidí, no. který uh, to všechno jakoby nějak pochopili a zpracovali si to a došlo jim, že není žádný důvod pro to, aby si každý den nevyběhli do přírody, na cyklostezku, nezajeli na kole. Ale jak se člověk pořád učí, jo. Měli 42 let a vlastně do 30 jsem o lidích nevěděl nic, mám pocit, a až pak jsem se začal u lidech něco učit a učím se pořád, protože já jsem si až teďka uvědomil, že poznávám úplně nový typy lidí. A jeden z těch typů je třeba ten, který doopravdy 10. března zalezl domů a nikam nechodí. A to mě připadá jako něco strašlivě smutného. A na vině jsou politici, na vině jsou média. Je to prostě něco neskutečného, když někdo, kdo je zdravý ve středním věku, nebo pod 70 let třeba, tak nechodí ven, protože on strašně oslabuje svoje zdraví, hmm. svoji imunitu. Nedává to absolutně žádný smysl, ale ty lidi prostě existují, kteří se zabarikádovali. To je jako opravdu strašně sputná věc a je potřeba teda přemýšlet toto tom, jestli to jsou hypochondři, nebo jestli to jsou lidi, kteří si opravdu nechali strašně zastrašit, ale tohle je fakt smutná kapitola
1: krize. Já jsem to zažil ještě úplně na tom začátku, kdy jsem měl úvahu a dal jsem ji na Facebook nebo na, na Instagramu jsem vlastně dal, že jedu do práce na kole s rouškou. Jo, byl jsem s rouškou, jel jsem na kole a napsal mi jeden známý a napsal, prosím tě neblázní, jako ty, jsi, ty jsi úplně zešílal. jak si můžeš dovolit v téhle době jet na kole, protože představ si, že spadneš, zlomíš si ruku, a zatížíš zdravotní systém. Jo, půjdeš do nemocnice, teď se tam všichni musí věnovat těm lidem, co teď tam budou ležet na chodbě, protože mají koronavirus a umírat. Tak takhle, tehdy ta hysterie, že byla, tehdy jako nik, vlastně nikdo vůbec nic nevěděl. takže ten první týden, dva si byl jako pochopitelný. Ale, a já jsem vlastně na Facebooku potom vedl diskuse s řadou lidí. Většina mám pocit, že se přiklonila na moji stranu, který řekli, mít během toho dne opravdu lehký systematizovaný pohyb, buď do práce, běh, kolo, něco, prostě fyzickou námahu, která samozřejmě podporuje imunitu a všechno, je jako naprosto v pořádku. Samozřejmě pejt opatrný, neplyvat lidem do obličeje, ale e, rezignovat na jakoukoliv vlastně aktivitu a jenom sedět, e, je strašný náběh na to, si jako jít pro nějakou, možná jinou nemoc než koronavirus. A to si, to si... Zdravotnický systém neza, nezatěžují a nebudou zatěžovat lidi, kteří běhají
2: nebo jezdí na kole bez růžky, ale zatěžují a zatěžovat budou 130 kilový chlapy, který posledních 6-7 týdnů ležejí doma v posteli a na Netflix nebo na Pornhub nebo něco takového. Takže ty budou zatěžovat ten systém, mě to, mě to
0: fascinuje, uh, i nejenom u toho sportu, podle mě bude, až padnou ty v omezení, tak bude pro tyhle lidi v obrovský šok, až vyjdou ven. Že najednou jako zjistějí, že celou tu dobu se žilo normálně, protože já žiju normálně. Jo?
2: Chodím na gol, chodím na tenis, uh,
0: jdu si zaběhat, jo? cokoliv, prostě chodím do práce, úplně normálně tady chodíme do práce, chodíme natáčet. A mimochodem včera jsme tady měli šéfa Motolské nemocnice, Miloslava Ludvíka, který jako velmi dobře poznamenal, že, že na podzim očekává vlnu rakovin, která přijdou ty lidi, kteří se bálí jít k doktorovi, budou samozřejmě ve strašném průšvihu a že to zdravotnictví může skolabat kvůli těmhle lidem. Takže ty lidi, kteří dneska sedí doma, můžou nakonec sami složit to zdravotnictví bez ohledu na nějaký tady koronavirus.
2: Jo? Tohle se moc nepovedlo, tohle to extrémní strašení lidí, protože lidí, kteří potom se bálí do nemocnice, je spousta. No. Ten příběh toho vančury ze spiritual quintetu je opravdu děsivý, že ho vystrašili natolik, že uh, se bálí se zánětem v zubu a nechal to dojít tak daleko, že radši doma teda umřel a takových lidí je spousta a tohle to se fakt... Nepovedlo. Ale pojďme se ještě bavit chvíli o tom, jak se projevili lidi. Jo. To je strašně zajímavé, co jste zaznamenali vy. Já, totiž opravdu, jak se člověk pořád učí, tak já jsem vždycky byl velký optimista, co se týče Čechů. Mám tenhle národ hrozně rád. Jsem fakt velký vlastenec a kdybych to stožár, tak tam mám českou vlajku. A mně se hrozně líbilo, jak se celá tato republika zachovala kolem toho 10. března třeba, jak to všichni... Perfektně tehdy zvládali, zvládli. To bylo hrozně fajn, jo. Ale pak, teda 14 dnů, vlastně to bylo všechno v pohodě, Já myslím, že to bylo takhle v pořádku. No ale pak jsme si asi, některými my tři sedíme, třeba začali všímat, že už to není úplně jednoznačný. Jako třeba z toho důvodu, který mluvíme, že některé jsou tak vystrašený, že ne, radši nechodí k doktorovi, že se odkládají některé docela důležité lékařské zákroky a tak dále. No a. Najednou jsme se taky uvědomili to, že kolem nás začínají naši kamarádi krachovat, přicházet o práci, dostávat se do depresí a tak dále. Já jsem si říkal, tak teďka je to jasný, tak teďka to všichni vidějí, všichni kolem to chápou, že je potřeba začít uvažovat i takhle, že škody nejsou jenom na životech kvůli té nemoci, ale že velké škody začínají být i vedlejší, ale obrovské škody a pomalu začínají možná převažovat. Jo? Ale mě pak najednou došlo, když jsem o tom mluvil s pár lidmi že někteří lidi žijou fakt úplně jiný sociální bublině a že oni to nevědějí. že kolem nich nikdo nekrachuje. Oni nemají známí, který by byli umělci nebo majitelé hospod, majitelé cestovek. Oni to prostě nevidějí, oni s nimi jsou konfrontovaní. Mně to vůbec nedošlo, že ty lidi žijou v plněm světě. A pak je tady evidentně, kromě těch hypochondrů, se nedá nic namítnout, pak je tady ještě skupina lidí, kteří nemají o co přijít. Takže jim tato situace vyhovuje, protože oni o nic nepřijdou. Pak je to ještě skupina lidí, kteří nejsou schopni dohlídnout, co se stane, co se stane z hlediska ekonomických. Nejsou schopni pochopit, co by to znamenalo, kdyby se stát dostal opravdu vážný ekonomický krize. A nebo to schop, jsou schopní dohlídnout, ale je jim to vlastně úplně jedno, protože jim se zase znovu nic moc extra tím pádem nestane. Proč? Oni jsou stejně v krizi permanentně a tak. to bylo strašně zajímavé to zjistit, jak lidi žijou fakt v různých uh, světech. A druhou som, jsem optimista, jak říkám, dneska je 22. dubna a já si myslím, že to lidi začnou chápat. Že ten národ zase prokáže to, že je zdravý. A že má ten celský rozum a že to, co nejrychle doženeme, aby jsme nebyli tím skanzenem, který bude do poslední chvíle tady udržovat nějaký restrikce a který bude do poslední chvíle nutit lidi, aby nosili venku roušky. Myslím, že se to jako za chvíli zlomí a lidi si to uvědomí, protože ty Češi jsou v pohodě. Jenom nějak poslední dva, tři týdny nezládli část z nich, když si odmítla připustit uh, ty další problémy, než je ta nemoc, když je neviděli. Ale je to
1: dobrý, si myslím. Hele, já, mně se to stalo, tenhle konflikt se mi stal vlastně v té první části, kdy tak se začal vlastně spekulovat. A já jsem si vlastně v rozmezí hodiny, dvou um, četl na Facebooku komentář Tomáše Sedláčka, který byl růst není všechno, Dostaví se to, víc se budem výdat jako s rodinou, bude pohoda vlastně, bude klídek, víc jako se budeme spolu komunikovat. A bylo byl to takový pohled čistě do pražské bubliny, kde prostě to. A hodinu na to jsem měl telefonát s jedním známým, který z Kouklosti je jako naším klientem provoze restauraci. Říkal konec, konec. Jo, propu- musím propustit lidi, všechno v hajzlu, prostě jako nikdo neví, kdy to skončí, e, mám víc si hospodů dát postupně. A, a najednou vlastně já jsem v rozmezí hodiny si jako přečetl komentář. A e, já jsem vlastně se s ním trochu stotožnil, protože já jsi, jako jsem, je to takový čas trošku větší pohody, víc seš <laughs> s dětma doma a tak dále. A na druhou stranu vidíš někoho, kdo jako bojuje o život. No, protože ekonomicky mu, skon, mu skončil prostě a deset let práce, kdy budoval nějakou skupinu, takže ten, kdyby si asi ten e, komentář přečetl o tom, jak je to vlastně pohodička, že růst není všechno tak, tak jde toho člověka zastřele. No,
2: opravdu asi záleží na tom, kdy přesně se to stalo, jo? protože úplně jiná situace byla 18. března než 18. Hmm. dubna. Já fakt myslím, že to, co se dělo v tom březnu, bylo důležitý, bezvadný a spoustě lidem Jasně. to opravdu pomohlo hmm. A kdyby to všechno se pomohlo, začalo začalo vracet do normálu během Dubna, tak já bych řekl, že to je v klidu. Bohužel se to do normálu vracet nezačalo a je potřeba trochu asi tlačit na to, aby jsme fakt nezůstali ty poslední v Evropě, poslední skanzen. A aby jsme ten život vrátili k normálu, protože lidi umírají, lidi bohu vždycky umírat, ale... Nemůže tím, nemůžeme kvůli tomu přijít opravdu o svobodu a nemůže to zastavit společnost, tože to, že jsou lidi nemocní a umírají. A je to škoda, že spousta lidí si neumí představit, že kdyby tyhle ty restrikce trvaly ještě několik dalších měsíců, tak to bude mnohem víc devastující, než celý ten slavný COVID-19. To je škoda.
0: Já jsem, mě, mě nejvíce jako na, na to měsíci, nebo už to trvá přes měsíc, uh, Fascinuje ta disciplína jo, těch Čechů, která je obrovská ty nařízení nejsou zase tak tvrdý, jako v některých zemích, ale lidi jako výrazně dodržují. A já jsem si celou dobu říkal, kde se to vlastně bere. Kde se bere disciplína. Tenhle stát je svobodu myslím totálně. Jo, tady, tady jsou svobody výrazný, jo, i na rozdíl od některých západních zemí a ve všem, ve všem. Od drog, alkoholu tak si každý může dělat, co chce. Ale kde se jako myslím, ta disciplína? Já si jo? myslím,
2: že to je taky trochu kliše, ta disciplína, že spousta Čechů k tomu přistoupila tak jako typicky pro nás, pro Čechy, že si vždycky najdou nějaký svoje cesty, jak jako rebelovat. Jo. Já nevím, snad se nebudou zlobit mý sousedi, ale my jsme se chovali se sousedem a my tam bydlíme v, nevím, ve čtyřech barácích, který mají společný dvůr, tak od prvního dne samozřejmě se všechny naše děti spolu promořovali, stýkali. My sousedi taky, jako když jsme byli na tom dvoře, tak jak říkám, i když byla povinnost nosit tu na cyklostezce, tak jako proč bych to dělal? Já se přece neudusím, takže když běžím po té cyklostezce a není kolem mě nikdo, tak si ji sundám, i když je to zakázané, protože nejsem cvokne. No, takže takhle, ocať pocať. Myslím, že úplně striktně to tady nikdo nedodržoval. A když jste se prošli za hezkých slunečných víkendů místama, kde jsou otevřený ty okínka nebo ty stánky, tak se to přece viděli, že tam bylo 100 jo. lidí v hloučcích vedle jo, tak. sebe. Takže já bych neřekl, že jsme tomu přistoupili jako uh, Němci ve 30. a 40. letech.
1: <laughs> Vstupujeme na uh, zajímavou půdu. To je takový hezký, nebo spíš ošklivý oslý
0: mustek. Uh. Teď mi zrovna přišla mimochodem knížka z Amazonu, kterou jsem si objednal. Jsem přečet strašně knížek během karantény, normálně na to nemám moc čas. Uh, tu a Tenenboom, I Sleep in Hitler's Room, což je uh, žid, Němec původem, žijící v Americe, no, autor, který jezdí po Německu a zkoumá antisemitismus. Jo. A je to z toho setkání s těma lidma. Jeho prvotina, už napsal toho víc. E, to si myslím Tomáši, že by si mimochodem e, mohl zkusit e, přenést do Česka, když seš reportér. Nicméně, to, bylo, to byla matka všech oslých mužů na druhý téma. A to je, musím říct, e, a nechci ti líst jako do zadku, teda naprosto fantastická reportáž, Uh, jak si vyrazil s Oldřichem Kajzerem uh, do osvětimi.
2: To mi dala strašnou radost. Jo. Já na tohle nejsem vůbec typ, který by potřeboval, aby ho někdo chválil a vlastně na to nemůžu nikdy reagovat, ale jo, reportáž mi třeba dala práci a to nejenom z hlediska toho psaní, ale i z hlediska toho, že vůbec dostat se k tomu Oldovi Kajzerovi je strašlivě náročný, to trvá spoustu let a on musí jako poját, pojmout nějakou uh, důvěru, aby se to vůbec začal bavit, na tož, abyste uh, někam zajel. Takže jo… Já myslím, že jestli zanikneme, což se klidně může stát, tak časopisy našeho typu, no tak to už si lidi nikdy nepřečtou takovýhle reportáže, protože to deník udělat ani nemůže. Tohle to opravdu vyžaduje to, aby člověk tím strávil 14 dnů nebo 3 týdny takovouhle dlouhou reportáž. Já možná shrnu, o co šlo, já jsem si celý svůj uh, novinářský život, který letos v září to bude 20 let, co jsem nastoupil do médií, tak jsem si přál dělat několik rozhovorů a jeden se mi pořád nevycházel, a to byl herec Oldřich Kaiser. Ale moc krát jsem ho poprosil a nakonec někdy před pár měsíci on překvapivě svolil, ale řekl, že ten rozhovor neuděláme normálně, jako mi tady v Praze, ale že si to uděláme jako dlouhý výlet, právě přes osvětím do Treblinky tak jsem na to zíral jako blázen, ale samozřejmě se netka souhlasil a my jsme doopravdy vyrazili v zimě s Oldou, ještě před tou koronavirovou krizí, jsme vyrazili po těch koncentračních táborech. No. Takže opakuju, jestli zaniknou časopisy typu reportéra, tak tohle ten žánr, řekl bych, skončí, protože je to reportáž, za kterou je spousta práce. Ale není, já tě považuji jako, že za
0: prostě reportéra, čistýho reportéra, vždycky, vždycky to tak bylo. Ale dneska takovouhle reportáž už nikdo nedělá. Nebo málo kdo ji dělá. A já nebo nevidím nikoho tak výrazného, že by, že by na trhu ještě existovali novináři, kteří jsou čistě reportážně zaměřený, jo. Kteří si vymyslejí, že pojedou z nebo kteří si vymyslejí, že pojedou na klobysce kolem republiky, nebo já myslím, že poběží přes Bankárno. A myslím, že jo. o
2: tohle jo, že o to se snaží spousta lidí. Já, si, já jsem byl asi jeden z prvních, který s tím kdysi před těmi 15 lety, začínal s těma těma kravinama, jakože jsem jel stopem do toho pekingu a že jsem mm-hmm. vlastně přijel v republiku. Já myslím, že o to se uh, spousta lidí pokouší, že uh, to jo, ale uh, opravdu. Odjet s Kaiserem do Treblinky, to je možná i trošku štěstí, nebo já mám, já mám štěstí, asi, že umím některé lidi si získat a otevřít. Tak je to daný mým oborem zájmu, že já jsem ji měl vždycky docela blízko třeba k undergroundu a tak. A jak známo, tak, tak Olda Kaiser žije s Dášou Vokatou, což byla kdysi partnerka Ivana Jirouse. Hmm. Uh, byla vždycky scéna, která mě strašně zajímala. A to ti pomůže potom, když ten Olda ví, že znáš Dášu a že jsi byl na koncertě v Balbínce. Něco pro to fakt musíš udělat. Opravdu vlastně se nepovede někomu, kdo zvedne telefon a vytočí číslo Olde Kaiser a řekne mu pojďte rozhovor, tak Olda jako, možná neřekne ani hlásku a zavěsí to. No, ale pak máš šanci, když prostě léta dokazuješ, že proto je nějaký důvod. Jo. Já jsem třeba dělal takové věci, že když jsem věděl, že jsem udělal pěkný rozhovor s nějakým jeho kámošem, nevím, se výtvarníkem Petrem Sýsem, tak jsem to poslal Dáše a říkal jsem, no ale podstrč mu to, je tam Petr Sýs, myslím, že to byli rozhovor, a ať se podívá, že nejsem žádný idiot. A pak jsem občas na ně zašel do té balbínky třeba. No a když to vidí, že tam je nějaká snaha.
0: Několika letá.
2: A ještě tam možná jedna věc, že on je obrovský cestovatel a že se mu určitě líbila ta představa, že si budeme povídat o cestování, protože ho vlastně nezajímá herectví, ale jeho zajímá, zajímá hmyz, cestování, parašutismus, včely. Tohle ho zajímá. Takže věděl, že jedno téma budeme mít aspoň a to jsou ty cesty. Takže taková shoda okolností vedla k tomu. A pak je to blázen, že jo. To byla vždycky moje velká radost dělat rozhovor s blázny. Proto jsem si Oldu Kajzra tolik přál. Takže takhle sedlo a opravdu sám jsem zíral. Já jsem nevěřil do poslední chvíle, že on bude čekat na tom hlaváku. Jo? Protože my jsme si dali předtím jeden sraz a já jsem tam čekal a on tam nebyl. Tak jsem začal tři hodiny a on na ten sraz prostě nepřišel. A podle mě nepřišel, protože jako to úplně jak zasklil a nevím, jestli měl v sobě pár piv nebo něco takového. Takže my jsme neměli ani jedno soustředění. My jsme měli koupený lístek na vlak. A my jsme prostě měli sraz v 8 ráno na hlaváku 20 lidí v podstatě před pokladnama. V 6 hodin... Ráno mi přijde SMS-ka, jsem tu, já to koukám, za dvě hodiny jsem říkal, já na naprostým bláznem. Jako. No, Přijdu na to uh, nádraží a říkám, dvakrát do Těšína. Kaiser čumí, tak jo, Těšína. Jsem říkal, podle mě to je směrem na osvětím. A pokladní říká, vlak je plný. Já jsem říkal, nám ty lístky prodejte, my jsme tam někam nad spem. Nakonec jsme jeli jako v dobytčáku, jsme tam měli bez míst, jsme A v jako v těšíně. No, tak prostě a takhle to jako začalo, spali jsme v nějakých šílených ubytovnách mezi Ukrajincema. Já jsem si říkal, je to Prostě možný. Že prostě tady jsem někde fakt mezi severopolsko-ukrajinskými haličskými dělníkama s Old Kaiserem, který z ničeho nic krvácí, protože, nevím, se řízl, takže ne úplně on to vypadalo jako pomordu a tak. A do toho prostě se procházíme jako jediní v té zimě. Uh, tou treblinkou třeba. A ty několik tváří toho Old Kaisera, který doopravdy je jasný, že uh, je jiný, když si dá pár piv, a pak je ale. Jo, je trošku zábavný, ale trošku, že dojímá sám seba, dojímá tebe. Je to něco úplně jiného, když potom je v té Treblince nebo v tom Auschwitzu nebo v, tom, v té Březince, kdy on najednou se úplně změní a začne říkat, tak na tomto místě stál Mengele, tady zkoušeli Cyklon B, tady mučili... Uh, ženy z varšavského Géta a ty na něj čumíš, protože to je úplně jiná tvář toho člověka, jo, a to je naprosto fascinující, takže já dopravdy nevím, jak dlouho vydrží ta naše branže, ale jestli jednou budu se živit třeba malováním dřevěných ptáčků, tak... Uh... Tak na tohle to budu rád vzpomínat, protože mě to vlastně se fakt musím dodnes štípnout, Ty se mi některé věci staly. A teda cesta do Treblinky s pološíleným Oldřichem který se s nikým nebaví a nedává rozhovory, je pro mě vlastně dodnes něco, co jsem nepobral moc. Bude Ale druhý díl? To... Bude druhý díl? Předobud. Bude druhý díl a já dokonce pořád koketuju s myšlenkou, jestli... A bavil jsem se o tom s Oldou a Olda vlastně není proti, ale je právě že on naladový. Kdybyste věděli, kolik já jsem si ještě užil, než to jako vyšlo v tom reportérovi, jo? že prostě jaká fotka tam uh, má být na titulu a tak. Ne, že by se chtěl mít hezkým, ale on prostě ví, co je jako správný. On, ať to fotí i da Soutková. Tu, ty já si vážím, vystihne toho ducha, jo? je to takový těžký, je docela, ale uh, řekli jsme si s Oldou, že už to máme nabráno, nabráno tolik, protože jsme byli spolu pět dnů, takže máme nabráno třeba 50 hodin uh, toho povídání. Tak jsme říkali, že ještě až skončí tato koronakrize, tak uh, že bychom jeli třeba na pět dnů do Jeruzaléma což je moje oblíbené město a Oldovo taky. A tam bychom to zkusili dopovídat možná. Taky by mi to dávalo logiku vlastně po hmm. osvětěmi a Treblince ten rozhovor uh, dokončit v Jeruzalémě. Tak uvidíme. Jako jestli třeba na podzim sebe moc cestovat, tak s Oldou ještě vyrazím. A třeba by z toho jednou mohla být nějaká knížka, protože nikdo jiný to neudělá. On vlastně novináře nenávidí, já myslím, že i trošku mě nenávědí, ale z nějakého důvodu to vydržel. Z důvodu to vydržel. No. Ale ty
1: to, ty to líčíš tak, mě teda bohužel teď připomínáš, že jsem vlastně tyto ty dní měl letenky do Tel Avivu, tak jsem je musel zrušit, nebo mi dali nějaký voucher, že tam e, miluju, teda úplně ne Jeruzalem. Ale e, ty to líčíš tak jako depresivně, což chápu, protože ten mediální trh se tak jako posouvá, nikdo neví, co bude asi má takovou jako největší míru nejistoty. Na druhou stranu není to, co ty děláš. To znamená tohle, protože my jsme si volali s Michalem a vlastně jsme se bavili o té reportáže, řekli jsme, hele, četl sto, to je prostě, já nevím, kolik to má, 10, 15 stránek, prostě dlouhý. E, dostanech se do toho, vtáhne to. Není tohle ukázka toho, co tu hodnotu má a co ty, co, za co ty lidi jako budou ochotný se zaplatit, protože jinak je tam jako spousta na tom trhu, je jako šílená míra balastu a věcí, které tu hodnotu nemají, jo? Hmm,
2: tak musíme doufat, já nevím. Já nevím, jestli máte nějaký kolem sebe lidi kolem 25, 20 let. Já jsem skeptický tomu, že, ty to že by to byli schopní učíst. Sám říkáš, že ten článek má já to řeknu jakoby novinářsky, že má přes 30 000 znaků. Jo. Takže já nevím, jestli pro tu generaci pod náma, my jsme tady, já jsem čtyřicátník, tak pro tu generaci pod náma, jestli už to vlastně není moc dlouhý, nevím, ale jako já nejsem nějaký v depresi. ne? Oni neznají kajzera, já jsem to je nej,
0: jako největší problém. Jo. Kdyby, si, kdyby si cestoval s, týba, nevím, nikdo mě nenapadá s kovým, tak si to asi přeštou. Jo, ale ale prostě ně... se oni
2: přežívají takové ty scénky s lábu sem kubrtové klíšťata ještě tak to to jako přežívá viděla, jako v
1: té televizi Když jako a... a... jsme byli celý. o půlnoci
2: na Litý v restaurantu ve výborném restaurantu uh, Baraba v Českém Těšině, a když jsme byli o půlnoci zdravím uh, paní servírku Hanku, tak uh, <laughs> si tam ty mladí lidi chodili pro podpis a všichni říkali, ať udělá zebouch nebo klíště, takže všechny poslal do prdele samozřejmě. <laughs> on to nenávidí. tu pozornost, nějaký selfie a tak, on to, samozřejmě on má takovou introvertní povahu, že to pro něj musí být příšerný, jako, když někdo přijde s tím, že chce uh, selfie. Ale já mám na
0: něj úplně jinou, všechno jsem to viděl, všechno mám rád a tak dále, ale pro mě je jako zcela zásadní jeho role a strašně nedoceněná podle mě, přestože ten film si myslím, se plně nepovedl. je prostě ten, ten letec v tom tmavomodrním světě, to je naprosto geniální, jako herecký výkon, hmm. který zapad trošku.
2: A no. nejsi sám, kdo si toho všiml, ale Olda Kaiser určitě není typ, který by se za něco veřejně chválil. Jo? On všechny ty svoje role vlastně o nich mluví s takovým despektem. Docela i já si myslím, že v jádru. V jádru své osobnosti ještě strašně doufá v to, že jednou nějakou pěknou charakterní filmovou roli dostane. On by to nepřiznal. On ti bude říkat, že už chce jenom čumět na nebe a kouřit. Ale tady o tom mluvil vlastně s velkou láskou, o tom filmu, protože on miluje právě druhou světovou válku a miluje i vojenskou techniku. A on byl úplně nadšený, když mohl natáčet tam s těma stíhačkama a tak. On mi říkal takovou historku, že on je tak nadšenej s tím, že někdy ve stejný době, v těch 90. letech, se televize Nova zbavovala svých prvních počítačů, který měly za nějaké nízké ceny. A on si tehdy koupil znovu ten jeden počítač prostě za nějakých za nějaký pár drobných A měl tam nějakou počítačovou hru leteckou, právě tyhle ty stíhačky. Říkal, že si k tomu prostě sedl, namířil na sebe nějaký větráky, aby si překlal jako ten letec a začal lítat. Říkal, že, a já mu to věřím, protože on je prostě šílenec, že tam seděl tři a půl dne, chcel si do kalhot a museli pak odvíst, kvůli nějakým křečovým žílám a něčem podobným ho museli nakonec odvíst, protože se tak strašně do toho propadl, do... Tak jsem snadně nerozběhl úbu, že jsem řekl, že jsem řekl to. Já se omlouvám, Hele, tak to není pravda. S tím chcením jsem si to vymyslel, jo? ale po třech a půl dnech, oh, ne, to, Oldo, moc se ti omlouvám, pravdy, to jsem se přeřekl s tím, uh, jo. Ale chci jenom říct, že tři a půl dne si u toho seděl a nakonec tě museli odvísat do nemocnice kvůli tomu, že se přeseděl a že ti začaly rupat nějaký žíly, jo. Tam opravdu s těma kalhotama, to, za to se omlouvám, to není pravda. Takže to, to byl pokus o který mi nevyšel. Zdravím tě do Vídně, Oldo, a promiň, že by Olda přišel do podcastu?
1: Ne, nevypadá to z toho, co to máš vypráví.
2: No, takže on je ten naprosto fascinovaný a proto na ten sviráků film hrozně vzpomíná.
1: Já, ne, já, to kouk,
2: já, já ten film mám… Mně vlastně nebaví moc ta story, nebo ta
0: linka se mně moc nelíbí ten scénář, hmm. což je divný, ale. Ta jeho role je prostě jediný důvod, proč já na to koukám. Vždycky, když to dávají, nebo když to někde vidím. Jo. Protože ta role je absolutně jako dokonalá. Podle mě měl dostat všechny ceny světa jenom za tuhle roli, to je prostě dokonalost.
2: Jako. A tak si všimni, teďka, já nevím, před pár dny dávali v televizi to postrništi bos, kde hraje vedlejší roli a je tam p- úžasný. Sto to viděl tam hraje toho vlka, takovýho toho, tu černou ovci rodiny, jakoby. No a je úžasný, on tam přece v jednu chvíli je s tím koněm v tom rybníce a kouká na tu a on fakt ty oči má, jako v těch očích má hroznou sílu, ten Olda.
1: On... Hale, a jak ty, to je třeba to mě zajímalo. Jak ty teďka, jaký máš pocit nebo jaký je rozdíl, když se koukáš na nějaký takovýhle film a situace byla, že jsi viděl před 10-15 let. Já toho člověka si jako vůbec neznal v takovéhle míře intimity, nechápal z a teď ho vidíš s tím vším, že jsi s ním byl pět dní na emocionálně asi dost intenzivním návštěvě. Jako vidíš v tom filmu vlastně něco jiného?
2: No, ne, jenom z toho mám hroznou radost, že si ověřím, že ten chlap je úžasný a říkám si, což jsem vám řekl, že strašně doufám v to, že si ještě zahraje, protože on si chce sebe bránit, ale nakonec se to jenom povede a dostane tu velkou krásnou hlavní roli, tak to bude úžasný a bude to takový završení toho jeho hereckého života. Já bych mu to hrozně přál. Oni svého režiseři asi trošku bojejí a asi proto mají svoje důvody, ale se mnou to dal velmi disciplinovaně těch pět dnů, že jsem neměl s ním žádný a nestěžoval si hlavně, protože, jak říkáme, neměl nic naplánováno. Takže jsem s ním bloudil. <laughs> Byli jste někdo v Treblince? Jo. Jo. No, takže to víte, že to vlastně není tam žádné město nebo něco takového. To jsou nějaký dědiny rozházené 10 km od sebe a vy tam prostě bloudíš, že mezi těma tam není žádná restaurace, hmm. nic takového. Takže prostě někde klepeš na nějakou chalupu, prosím vás, nemáte rohlík tady. Tak, takže takhle tímhle stylem. A on si nestěžoval, ačkoliv na tom není zdravotně úplně jako nejlíp a bylo vidět, že třeba po 3 4 kilometrech chůze, už je zadechaný, tak byl naprosto zlatý. Takže to není určitě tak, jak se spousta režiséru třeba bojí, že pracovat s oldou znamená to, že bude každý večer nalitý. nebo něco takového, to určitě ne. Takhle já jsem ho fakt nepoznal. Byl zorný celých pět dnů.
1: Hele, a jak probíhá příprava takového materiálu, v rámci redakce, jako jak moc dopředu, ty, to téma vlastně musíš hlásit, jak moc uh, je tam snaha to prostě zkracovat. Jo, jak probíhá ten pro lidi, kteří si to nedokážou představit, tenhle. Jako reportérský boj tvůj materiál versus časopis? Časičký. Já jsem
0: slyšel historku, a teď musí říct, jestli to je pravda nebo ne. No. <laughs> ještě, ještě, ještě v malý frontě, jak vznikla ta uh, reportáž, jak se ho stopem do Pekingu, jo? Jo, jo. Tak ta historka je taková, aniž jako která koluje mimo tebe. Že jsi neměl co na poradu a vlastně napadlo tě to 10 minut před poradou. tak Ne, mi tam... to nenapadlo,
2: napadlo na té poradě. Já jsem měl kocovinu ještě k tomu. Já jsem úplně vyřízený a můj šéf nám přišel a říkal: Hle, Mám to fakt dost. Je potřeba, abyste někdo udělal nějakou pořádnou letní reportáž, ale vy v nic nemáte. Vy jste úplně mimo, tak nem, potřebuji během tyhle porady vymyslet nějakou reportáž. A já jsem říkal: Hle, Celý mládí jsem jezdil s topem, za dva měsíce začíná Olympiáda v Pekingu. Jestli chceš, tak jdu na a vyrazím tam. A no, on, on ten šéf magazínu odešel za Robertem Čásenským, což je shodou okolností dnešní můj šéf. A tedy to byl šéf malý fronty, dneska je to šéf reportéra. A ten řekl, jo, ať jede, ať jede. Takže jsem o pár týdnů později šel na to jižní město a vstupoval jsem do toho Pekingu. To je pravda. No a tady, tak co? My jsme strašně malý kolektiv repertoerový a samozřejmě a známe se právě už do pomladých fronty. Takže já přijdu s tímhle tím, že bych teoreticky dokázal uh, udělat materiál o tom, jak jsem měl s Oldou Kaiserem do koncentráku, tak uh, Čenda, nebo Robert Čásenský, říká se mu Čenda, Čenda je uh, samozřejmě rád a uh, fandí mi a doufá, doufá že to vyjde. No a pak... To zpracování samotný, to jsem, já jsem takový docela v tomhle tom pankáč, no, že když jsem na poradě řekl, že bych to rozdělil na dva díly, bych jste to naznačili, že ta reportáž je na dva díly rozdělená, což se nedělá nikdy, nikde, tak všichni, to znamená dva lidi, šéf a editor, sami podívali, že jsem to moc nezdá. A já jsem říkal, no tak počkejte. A tak tři dny před závěrkou jsem to poslal část první a už opravdu nebyl čas na to, to je jako někdo. Takže se smířili s tím, že poprvé v historii asi českých časopisů vychází nějaká reportáž na dvě strany. Protože jsem tomu věřil, protože jsem věřil, že nakonec se najdou poctiví čtenáři vašeho typu, který to ocení, že to je taková fakt stará jako důkladná žurnalistika. Že za prvý se povedla akce, která je dost překvapivá a za druhý, že jsem fakt měl čas díky tomu, že pracuju v měsíčníku na to, to udělat pěkně snad i jazykově. Takže se to hezky propojilo, že věc, kterou nikdo nečeká, se strašně zajímavým člověkem, který s nikým nemluví a ještě snad v rámci svých schopností to udělat tak, aby se to pěkně četlo. No, takže... Eh, já už aby to uh, četly tisíce lidí a ocenili, ale když mě to deset lidí pochválí, že měli z toho radost, tak samozřejmě uh, tak jsem rád. Tady v tom případě jsem moc rád. Já. Pro mě to
0: je jako typ materiálu, který hledám, jo, protože uh, ještě když děláš prostě v médiích, tak tě ty věci vlastně nezajímají v podstatě. Jo. Mě, mě ty věci, já už na to nedokážu koukat, jako čtenář často. Jo? A, a prostě málo, co mě natchne tak, že bych na to koukal jako čtenář. Takže já se mu časák, zrovna u reportera to neplatí, ale když se mu nějaký časák, tak se dívám, co tam je zreklamu. Abych se podíval, jak se jim daří. Podívám se, jak je nějaký článek napsaný a, a důvod toho. Takže jako pro mě je, je strašně těžký najít něco, co bych si chtěl přečíst. Jo? totálně, takže já, kdyby náhodou reportér nedej bože zkrachoval, tak nabízím Tomášovi práci samozřejmě. Jo. Jsem ochoten trpět to, že, že prostě děláš jednu reportáž za, já za, za, za měsíc.
1: Ale, ale já, tedy, já nevím, já se tím teďka tak až nezavývám, ale přijde mi, že fakt zrovna reportér je něco, co t, jako stabilně dlouhodobě funguje a ta krize zrovna titulu tohodle typu by jako nemusela to úplně zabít, jako budou propady, Samozřejmě printová reklama e, vás asi se moc vlastně online jako netýká, ale tak vy máte přece jasný jádro předplatitelů a lidí, který jako vás odebírají.
2: máme, já nevím, 10-11 tisíc předplatitelů, ale evidentně to nestačí a strašně spolíháme na tu inzerci a ta se propadla o třetinu na tenhle mm. rok, takže e, já nechci být nějaký citový vyděrač, ale samozřejmě, jestli někdo, kdo poslouchá, chce tomu reportovi pomoct, protože opravdu není vůbec vyloučený, že tady za rok nebudeme, tak teďka je ten správný čas si za to pěti kilo nebo kolik to stojí na rok, objednat to předplatný, protože já bych za to ruku do ohně nedal, že tady ještě za rok časopisy typu reportera musí být. No, uvidíme. Tak ne, ne, vůbec nechci, jako co to je vydírat, no, ale třeba jsou lidi, kteří o tom přemýšleli a nevědí a nevědí, tak prostě. Přeplaďte se Když si to, to. Když si to uh, za pěti kilo předplatí, tak uh, až máme mít 20 tisíc předplatitelů, tak to bude trošku jiná písnička, než teď, když máme 10 a tisíce. Což je ale dost? dost. To dost, ale to... nestačí to na to, aby jsme, aby jsme uh, přežili. Hmm. Uh... Já se taky
0: vyzvu, abyste si předplatili reportéra, protože já ho mám předplacený už docela dlouho.
2: Tak jenom začátku. říkám, abyste odebírali tento podcast. <laughs> Ten je zadarmo teda.
1: Je zadarmo. To, <laughs> to by se měl zpoplatnit.
2: Uh,
0: jak, jak se vlastně... Co Což ty? Co ty? Co já šteš? jsem teďka četl mor,
2: od Kamiho a Bibli <laughs> jsem si koupil. <laughs> <laughs> jsem si koupil krásnou Bibli, uh, jsem měl nějaké poslední peníze, na účtu, tak jsem říkal, co mám dělat s posledníma 17 stovkama na účtu a objednal jsem si že 1680 korun nádherný vydání Bible v kůži a mor. A co čteš z médií? Nebo kromě knih? ještě něco vůbec? Tak jako čtu samozřejmě, tak občas se podívám, vám rád docela rád Reflex pořád, občas se podívám do Respektu uh... Čtu? občas se podívám do Mladé fronty, to je z těch tištěných, asi. Občas se podívám do nějakých uh, amerických pro jako do Atlantiku nebo do New Yorku třeba. A to jako pro zajímavost, abych viděl taky, jak to vypadá, jaká tam je inzerce a jaký témata řeší. Jo, a jinak, jak to máte asi vy všichni, že já mám obrovský zdroj uh, vlastně na svých sociálních sítích nebo hlavně na Facebooku, kde. Mám takovou komunitu těch lidí, že prostě vím, že tam denně spoustu zajímavých článků dají a já na spoustu z nich pravděpodobně kliknu a přečtu si je. Je co se mi stalo? To je strašně zajímavé. Jestli máte tuhle zkušenost taky, jo? Ale já asi nejsem taky úplně psychicky zdravý, ale já jsem
1: kdysi... <laughs> Už nikdo po tom já,
2: já jsem kdysi před ještě třeba pěti lety byl docela rád na Twitteru, když těch sociálních sítích. Jo. A byl jako dobrý. Na mě dobrý, že jsem tam měl jako třeba nevím, 2000 followerů nebo tři už nevím, a že jsem třeba denně tam nějaký tweet dal. A pak se to v jednu chvíli strašně zlomilo a já jsem zjistil, že nemůžu chodit. Já jsem najednou se začal topit v totálně toxickém prostředí. A já jsem si říkal: hele, teď by možná tato věc by se mohla řešit na Twitteru, a už jsem takhle klikal na toho ptáčka. Já jsem říkal, tam nemůžu jít. Mě prostě se dělalo tak blbě z toho. Mě to prostředí najednou připadalo tak strašně toxický, že já prostě na něj. A ten Twitter absolutně nechodím, protože se mi dělá fyzicky zlé. To je Nemáte to? Já nevím, jaký dáváte. Jaký? My s Tomášem to máme
0: do Jednu dobu jsme to měli hodně.
2: to já strašně vím, že bych to měl dělat, že musím propagovat svoji práci. Jo. A já ji propaguju, já ji propaguju na, na Facebooku, jsem si ji i na Instagram propagovat, ale já se nemůžu přinutit k tomu, abych klikl na, to, na ten Twitter, kde aspoň já jsem bohužel měl takovou bublinu, která mě úplně ničila svojí toxicitu. Takovou jako nenávistí, hmm. přezíravostí, hnusným Malič, cynismem.
0: Maličko se to teď já... Je do to, to možný, k- tak dva,
2: tři roky zpátky jsem
0: souhlasím s tím. Určitě to tak ještě podle mě před půl rokem určitě bylo. Uh, já s, mě, už jsem si kolikrát říkal, jestli to smažu, jo, protože samozřejmě na, tvoje bublina, moje bublina... Takhle my jsme se asi nepatřičně dostali do nějaký bubly, do který nepatříme. A já jsem tam zažil takový hejty, a, a lidi mě psali neuvěřitelné věci kvůli tomu, že jsem tam vyjádřil nějaký svůj názor. A inteligentní lidi, to mě na tom nejvíc editovalo, jako že lidi, kteří jsem do té doby považoval za inteligentní, se tam chovali neuvěřitelným způsobem. A úplně ztratili veškeré zábrany, nicméně, uh, my jsme tady zažili nějakou jako čínskou kauzu, kdy jsme byli tady z tomášem v obavu označený za čínský agenty. A tam se to ve mně jako zlomilo jo, totálně a já od té doby jsem úplně vyklidněný. protože jsem zjistil, že to je prostě jenom jako uh, že to nemá žádnou důležitost, nemá to žádný dopad jo, a že já to vlastně můžu totálně ignorovat a od té doby jsem totálně naprosto vyrovnaný. Chodím tam, protože to je můj nejsilnější účet, který mám, ten Facebook prostě a, a čistě pro nějaký marketing to tam funguje slušně. A zašli se tam objevovat lidi, kteří jsou normální, jo? A najednou e, si tam dokážeš vybudovat komunitu lidí, kteří jsou celkem v pohodě a e, už tě jako nehejtujou a v podstatě ignoruješ ty, co tě hejtujou. A oni, když je ignoruješ, tak ti dají prostě pokoj. Ale jako dostal jsem se přesně do té situace, no. když jsi byl ty, kde mě bylo špatně mě. Ráno někdo něco napsal a já měl skážený den, Jo, protože jsem si říkal, tyhle, to není možný, prostě.
1: Ale tam je, asi to máme všichni stejně. Já potvrzu Michalova slova, že v jeden moment jsem se obalil nějakým teflonem a začlo to úplně jako stejkat. Jo, že jsem si řekl, dobře, je to nástroj. Není to nástroj, že tam jsem s kamarádama, vysílám do světa nějaký názor, ten tam jako hodně proletí, hodně lidí souhlasí, hodně ho hejtuje, zapadne to tam takového vyostřeného prostředí a buď to beru jako komunikační kanál, něco tam dám, nějak zareaguju, musím se naučit, že na určitý lidi vůbec nareaguju. Úplně jako programově si říct, tady nějaký anonymní profil, urážka, něco, tak jako okamžitě buď, buď úplně ignorace, nebo když ten člověk je jako zprosty, agresivní, tak jako za, zablokovat. A nepodléhat tomu, odinstalovat si to z mobilu, základ, úplný základ, jako nemít to v mobilu, já to jako, když to potřebuji a něco se tam děje, tak si to třeba nainstaluju na pár hodin, ale pak si to vypnu.
2: Já to nemusím vůbec odinstalovat, protože tam nechodím. No. Jakože já... to by muselo být nějaký magnet, který mě donutil abych na to klikl. Nevím. Já nemám rád třeba Instagram, jo? Pro, pro mě, já ten Twitter ještě furt
0: používám jako výstřižkovou službu, jsou tam vlastně já tam nesleduju moc Čechů jo? a sleduju tam prostě různý jako zahraniční zdroje a pro mě to je jako, že ráno si tam vlastně vidím, co se kde děje a vyberu si článek, který si chci přečíst. No Proto to je fakt vystřišková služba, já tam nedebatuju, já obecně jako nerad debatuju na sociálních sítích, jo? takže já, když něco někam napíšu, tak už na to většinou nereaguju a ignoruju ty reakce. Jo. je mi to jako… <laughs>
1: ale musím, musím teda říct, že nej, největší ze všech lidí, co tam jsou, tak můj pocit je, že největší válečníci a, a vedení nesmyslných bytev, v tam jsou mistři jako novináři. To jo, jo. To jako dlouhodobě, ale... Novináři, to, to je síť pro novináře, který opravdu tam jako tráví velkou část času a teď tam jako vedou debaty s babišem, s ovčáčkem, s, jo, a to tam generuje tolik obsahu. Mm. A je Já to s strašná husí fě- kůži. Já jsem no. mám fakt
2: husí kůži tady z toho, když si to všechno jako uvědomím. Jak jsem byl naivní v dobách před těma sociálníma sítěma, kdy jsem si spousty těch lidí hrozně vážil a obdivoval jsem je. A až díky těm sociálním sítím jsem vlastně pochopil, že v nich je něco zvráceného, Jakože v nich je fakt žlučovitost, zloba. To nutkání k tomu výsměchu lidem, co mají jinou pravdu. To bylo pro mě hrozně vlastně Cený a přitom hrozný, to odhalení, které přinesly e, sociální sítě.
0: Já jsem se, pro mě, když zůstanou u těch novinářů, tak my jsme to v oba zažili, že jo, když se chodilo ještě na, na výtoň do hospody, všichni chodili spolu. Dneska se ty lidi spolu nebaví kvůli tomu, že jeden má rád Zemana, druhý ne. Jo. A to jako je prostě realita. Nebo ne, nebaví, ale už to prostě není jako. Znáš nějakého novináře,
2: který má rád Zemana? <laughs> Tak t- t- asi. <laughs> Tohle je, když ty mluvíš o zásadním problému. Ale asi nejste. Jste mluvili o Ne, 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 to byla správná formulace, ale to je jádro pudla. Protože dneska ne, člověk, který, který nenadává Zemanovi. Tak, přesně tak, tak to je ta formulace. Zemana. Přesně tak, tak to tak, je zvrácený. Když se to snažíš
0: posoudit nějakým, jako rad ráciem, že, že můžeš nějaký ten krok třeba ocenit, že je dobrý, tak jsi milovník a, a čau, a nikdo se s toho nebaví. Uh, a tohle, já jako vidím u těch novinářů včera, a já to řeknu, dáme to vlastně už jedno, já jsem čet článek Ondřeje Kundry, jo, z respektu, to je prostě, který je, je o tom, že, a teď my jsme se o tom s Tomášem bavili, jsme sem šli, že přijel člověk z Ruska, který by mohl být nebezpečný pro starostu Prahy 6 řekl Koláře. Tam není už ani zdroj, jo, tam není už ani zdroj, ten vlastně co to je za člověka tam není napsaný a ten článek je o tom. A teď všichni ty novináři to milujou, jo? retweetujou to a, a řeší to, jak je to fantasticky, děkujou za skvělou novinařům, za mě a to jsem si jistý, že ani tady v Infu, by nikdy editor tohle nepustil. Nikdy v životě. Já věřím, že jako ani váš editor, jo. Ale mě vlastně fascinuje, že, že člověk tam narazí na novináře, kterých si vážil, který vlastně ignorují ty pravidla, jenom
2: zájmu toho vlastního názoru.
1: Jo. No. Jako
2: s tohle toho jmi Ty
1: jsi, napsal, kod, no? ty jsi no. napsal, já si vybavuji, a teď dnes jestli je rok, do no, Na Facebooku jsi napsal no. super status, kdy jsi říkal, hele, já jsem naturou, hudbou, kterou poslouchám, knížkama, který no. čtu, Jsem, a teď nevím, jak se sformulačně řekl, jsem jako pražská patřím, kavárna, jsem tak. bublina, jsem tady jako v Praze, ale cítím na sobě, že se čím dál tím víc vzdaluju. A jakmile dojde debata na veřejní otázky, politika, jo, klasika, tak najednou z lidí, s kterým asi 90% jako rozumím životním stylem, se stávají jako životní nepřátelé.
2: Mm, ne, no. nepřátelé, no. Já, to takhle, já to takhle nemám, ale jako tohle to je uh, něco, co, já nevím, někdo se začal uvědomovat kolem ukrajinské krize, někdo kolem uh, první prezidentský volby, jo. tam se to, tam to propuklo. U mě to propuklo už trošku dřív, já jsem stejně jako všichni mý známí vždycky považoval Rusko za nějakou hroznou říši zla a Putina za nějakého ultra lumpa. a pak jsem v tom Rusku poprvé byl a říkal jsem si, že to není tak černo-bílý a tak jednoduchý ten problém. Jo? To pro mě bylo strašně důležité. tedy jsem si uvědomil to, možná, že to ve zkratce řeknu, tedy jsem si uvědomil, že tady lidi vůbec nepochopili. Já jsem se dostal pár měsíců po tom, co se to stalo do jeho osetinského, do no, Jižní Osetie, kde byl konflikt 2008. Hmm. A já jsem pochopil, že tady se to velmi špatně interpretuje. Jako, že zautočili Rusové a tak. A pochopil jsem, že tady tomu nikdo nenaslouchá. Že i když už jako vyšetřovatelé Evropské komise uznali, že útok zahájila gruzínská strana, tak tady už tomu nikdo nedá prostor. Že tady lidi hrozně manipulují těma informacema o Rusku. Takže tady se mě něco poprvé zlomilo. Tady poprvé jsem si říkal, proč ty lidi si to nechtějí aspoň trochu ověřit, proč je to tady kousek 1500 kilometrů na hranice nebo 2000, proč tam na, tři dny, na čtyři dny svého života nezajedou a nepodívej se, jak to Rusko dneska funguje, do jaký míry je to koncentrák nesvobodný a do jaký míry ne. Jo? Tady mě to začalo uh, trápit. A pak se to prohlubovalo čím dál tím víc uh, kolem té ukrajinské krize, kolem Migrační vlny kolem prezidentské volby, kdy jsem pochopil, že lidi, kterých jsem si dřív strašně vážil, hrozně těžko přijímají uh, názory někoho jiného a dokážou být zlí. Jo. To, bylo, to bylo hrozně smutné zjištění. A to, to, o čem jsme mluvili, že tak ty, uh, ty si zastáváš Zemana, ty s náma nesouhlasíš, že to je jako úplný idiot, dobře, jsi Zemanovec a už se ho s tobou táhne. A ty lidi bohužel si neuvědomili jednu věc, že takhle zaháňají svoje bývalé, no kamarády, ale lidi, kteří jsou podobní jako oni, že zaháňají do nějakého myšlenkového undergroundu, protože hmm. vy to možná znáte, protože, protože jste možná podobní jako já v něčem, jo. Ale mně se posledních pět let stává, že se mnou lidi chodí a říkají, ale fakt, myslím si, Tole a tohle, ale já to nemůžu říkat jo, nikde nahlas. To, 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 to. Ale to se netýká jen České republiky, musím říct. Já mám nějaký známý v Bostonu a byl jsem tam na maratonu a oni, my samozřejmě jsme volili Trumpa, ale my to nemůžeme tady nikde říkat. Jako tady prostě vlastně i v rámci té české komunity zdejší, jako to nemůžeme říct, protože bychom jako nepřežili, bychom byli úplně umlcený. Takže tady to zažíváš v Čechách úplně to samé, že ti někdo uh, řekne: Hele, já souhlasím s Václavem Klozem. Já souhlasím s vás mladším, ale já to nemůžu nikdy, nikde říct. Jo? A Mně se stává ještě tra jeden moment, to se
0: vám taky nepochybně, že někdo za mnou přijde a řekne, mluvil jsem prosím tě o tobě s někým, s nějakým jako takým pravým a ten říkal, že už jsi se úplně zbláznil. Jo? A to, to se mně stává jako docela často v různých prostě vlnách, kdy napíšu nějaký komentář typicky, který jako není úplně, řekl mainstreamový. A mě to jako fascinuje, já vlastně neřeším, já když si přeštu komentář někoho, tak to neřeším, nebo myslím si svoje, ale říkám, tak je to jeho názor, prostě je to jedno, jo, ale takový ta, ta tendence prostě jako
2: opovrhovat tím názorem, ale já si pořád říkám, že jako mě uklidňuje to, že těch lidí, vlastně, kteří mají tohle v sobě, tu nenávist k jinému názoru a tak, že jich je málo, jenom jsou strašně viditelní. Hmm. Že normální lidi, s kterými se budeš bavit, tak takový uh, vlastně vůbec nejsou. Tam je zajímavý, že já jsem celý svoje uh, mládí, já už jsem tady naznačil, uh, byl velký jako anarchista rebel, pořád jsem demonstroval a tak. Samozřejmě obrovský antifašista, takže neustále nějaký konflikty. S náckama a tak. Takže já jsem vždycky věděl, že tady je skupina nějakých lidí, kteří jsou jako úplně mimo, netolerantní. Ale do, do mých třeba 30 let vůbec nedošlo, že a jich třeba 5% takových lidí, kteří jsou fakt mimo, a můžou být třeba rasisti nebo antisemiti nebo něco takového. To jsem věděl. Od dělství, že taková skupina tady existuje. Ale až po těch 30 mi došlo, že tady pak je ještě 5% na tom opačným pólu. Ty lidi, kteří jsou fakt jako vzdělaný, pravděpodobně byli dobře vychovaní, mají skvělý vkus, čtou perfektní knížky, poslouchají muziku jako já, ale jsou totálně netolerantní, sprostý, neumějí naslouchat a prostě bublá v nich žluč. To je přece něco otřesného. Když někdo, kdo je jako ještě třeba novinář a exponovaný je schopný veřejně mluvit prostě o někom, kdo má jiný názory a tak. Tak to je, to, mě to je prostě dlouhodobě líto. A já nejsem žádný zase hrdina, který by měl sobě teflon. Takže já myslím, že to, to na mě podepsalo a mě v posledních pár letech jako nebylo, bylo prostě úzko. Měl jsem nějaký záchvaty jako úzkosti a já myslím, že jeden z důvodů byl tohle, že jsem vlastně se dostal do této situace, na kterou jsem nebyl připravený, protože Prvních 35 let mého života jsem si to neuvědomoval, že vlastně v mým nejbližším okolí a v moj sociální bublině je tolik netolerance a zloby. Jo? To, že já jsem normálně musel třeba měsíci si zít nějakou úplně nejlepší formu antidepresiv a až od té doby uh, jsem zase v pořádku už se mi nesvírá srdce z toho. A možná, že až to budu brát ještě půl roku, tak budu schopný i zmáčknout toho ptáčka modrýho nebo bílého na tom Twitteru a podívat se na to. Jo? Ale fakt jsem z toho byl vlastně. Měl jsem záchvátivu z kosti, z toho, co se děje.
1: V tomhle, já už jsem se tady na to někdy odvolával, mi přišla strašně zajímavá debata vlastně vašeho šefreaktora, Roberta Čásenskýho, s Jindrou Šídlem, teď to byla nějaká výzva seznamu, a vlastně debatovali, a oba se jako shodovali, že se rozevírá ta propast mezi médií, nebo mediální scénou a voliči, a že ten definující moment tohohle vztahu vzdalujícího se byla první přímá prezidentská volba, kde vlastně média dominantně jednoznačně se jako vyslovili, řekli z 90% ty individuální novináře, psali komentáře, že prostě to je úplně jasný, ale pak ty volby dopadly, dopadly jinak. Protože
2: lidi jsou fakt moudrý. A když seš na někoho přehnaně zlej, a na někoho házíš přehnaně špínu, tak ti lidi se nakonec zastanou toho člověka. A nakonec třeba byli neutrální, nebo dokonce chtěli volit jinak, ale říkají si, jako, z čeho je moc, toho je příliš. Když někoho pořád očerňuješ a nadáváš mu, tak vlastně spousta lidí k tomu člověkovi bez děky začne pojímat nějaký ochranitelský city. Jo. To bylo hrozně. Hmm. Samozřejmě, druhá věc pak byla migrační vlna, kdy se většina médií, které třeba sledujeme, v těch prvních týdnech postavila za jednání Merklový, takže to byla hmm. druhá chvíle, kdy se strašlivě vzdálili. Hmm, a, tak to byly takové dvě zásadní, podle mě, kdy s, to, to vybublalo nejvíc, ta netolerance k jiným názorům.
1: A pouštíš se ještě do, do těhle debat? Jako s, řekněme, s okruhem lidí, ať už u vás v redakci, nebo z toho, z toho mediálního světa v Česku. Já se
2: snažím být jako vždycky slušnej a hodnej a spíš tak jako lobovat nějak jako chytře. Jako naznačovat, že by mě to třeba strašně mrzelo, kdyby jsme dělali něco, co by na mě bylo příliš aktivistický nebo netolerantní. Takže prostě je to takový jako citový, podprahové vydírání. Hele, víte, že mě by to prostě mrzelo, kdyby v mém okolí se děli takovéhle věci, že bychom se fakt vyloženě zaměřili na jednu oběť a donišili. Nebo že bychom někoho zesněšňovali vyloženě. Tak, nevím. Volím takovou taktiku, že to taky mě tlačím. Jako je to stejný, když se vrátím obloukem zpátky s těma růžkama, že... Já tak trošičku tlačím, myslím lidi, kteří třeba mě sledují na Facebooku, tlačím k tomu, aby se zamysleli nad tím, jestli nenastal čas, aspoň na těch cyklosteskách to odložit při pohybu. A nedělám to tak, že bych říkal, musíte to udělat, ale tak jako nenápadně dodávám těm lidem spíš odvahu, aby až příště se rozeběhnou nebo rozjedou na kole, tak aby to už prostě sundali. Takže ne direktivně, ale... Jak jsem novinář, tak myslím, že umím mezi ty slova vložit takový naléhavý tón. <laughs> Nevím. My jsme, my jsme ještě, když zůstaneme
0: tématu, když jsme se s Tomášem chystali, což většinou trvá tak pět minut na ten podcast, maximálně pět minut, tak jsme si říkali, jestli jsi si dostal někdy nějakou novinářskou cenu. Ano. A našli jsme jenom novinářskou cenu.
2: Ano. Dostal jsem novějářskou cenu za rozhovor s... Ne, 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 pardon. Za reportáž. <laughs> to, za reportáž, za reportáž. Za reportáž. Jo, ale tak to je takový, že pravdu... Ale vlastně je to taková... To je, je právě jako v kultuře. Jakože uh, určitě za ten rok i v České republice vznikne 100 kvalitních reportáží a oni nějak vylosují nějakou... Z, uh, taky jde o to, kdo to pořádá tak... Nějak, to nějakou, a to fakt nic neznamená tady to. To uh, je asi velká výhoda, je opravdu, že uh, mám docela cit pro jazyk, takže zrovna tady oni podle mě vůbec neocenili nějakou investigativu nebo něco takového, ale bylo to takový jako, až jako liricky hezky líně napsaný, uh, že jsem strávil zase pět dnů někde v osoblaze, pokud někdo z vás znáte osoblahu. Jo, takže jsem vlastně tak jako popsal, uh, jako by to byla skoro jako povídka, jo, že jsem tak popsal panoptikum městečka osoblahy. Tak on se tak vždycky hezky čte. To opravdu jako, nemají lehký lidi z deníku třeba. Ty ten prostor nedostanou, aby na pět dnů zajeli do Osoblahy. Takže to je moje obrovská výhoda, že dělám v tom měsíčníku. No, takže jo. Nicméně se. Jsem... Ale já opravdu to, nej, to je jako mnohem víc, upřímně, mnohem víc mě těší to, že vy dva jste dočetli dokonce od Řícha Kajzera, než ta cena. Já jsem tu cenu dokonce jakoby využil spíš k tomu, abych něco řekl těm kolegům. Ale to, to je právě by tam mířím, jo. No, nemůžu vědět, co jsem řekl, proč tam nebyl.
0: Nebyl jsem tam. A my jsme teda dokonce. Eh, info zásadně nevyhrává novinářský ceny. Tam už je, vyhrálo jedničku. Ne, že by to hlasil
2: já, hlasil to tvůj šéf nebo tvůj
0: to tohle. Tak, a my jsme vyhráli jednu novinářskou cenu za, za podle mě naprosto bezkonkurenční reportáž z Ukrajiny, kterou dělala Tereza Engelova, ale vyhráli jsme ji až v době, kdy odešla do hlídacího psa. Jinak si myslím, že bychom ji nevyhráli. Ta, ta reportáž je geniální, prostě absolutně geniální. Videoreportáž je to jeho videoreportáž. Ale spíš já mířím někam jinam. E, Jsou tady dvě nebo dvě vlastně ceny. Jedna Ferdinanda Perutky, druhá Karla Havlíčka-Borovskýho. E, já jsem někdy před rokem, nepamatuji se přesně, napsal takový jako rychlý komentář, kdy mě maličko jako ty ceny naštvaly, že už je to jako příliš. Jo. Kdy, kdy vlastně si to rozdávají furt stejní lidi a, a vlastně v podstatě už to ani není za zásluhy. Jo? A co mě nejvíc překvapilo, já jsem čekal nějaký jako shit shitstorm, který se strhne a mě zašli p... <laughs>
2: psát psáty novináři a říkal, jo, konečně to jako někdo napsal, jo. To ale pro mě fakt vůbec není žádný téma, já to beru takovou jako společenskou ne, 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 akci spíš. to ale spíš, jestli se tím jako nepoškoz... jo? Ne, já ne, jsem, nepoškozuje to řemeslo. Mám si, že to normální lidi vůbec nevnímají, že to nezajímá. Uh, já bych tam ani nešel. Já jsem jim řekl, proč oni mě zavolali třeba v měsíc dopředu a říkali, že mě zvou na to předávání těch cen a já jsem říkal, ale já jsem prostě introvert. A jako, já bych to nesnesl tam sedět. A oni, to je škoda. Já jsem říkal, hele, já mám nabízím tuto věc. Pokud víte, že jsem vyhrál, tak tam jsem ochotnej přijít něco říct a vypadnout. Ale pokud bych tam měl přijít s, třema, s dvěma dalšíma nominovanýma, strávit tam dvě hodiny v naprosto nekomfortním prostředí, protože sedět mezi 100 novinářemi je skoro podobný, jako být na Twitteru pět minut, tak, tak, ne, ta, a oni, tak to, takhle to nejde. Ale nakonec, prostě to ráno, bylo to vylášování říkali, no tak teda jsem nás donutil k tomu, že přijďte vyhrál. Jste, takže jsem přišel už s tím, že jsem věděl, že v tak jsem byl schopný to přežít, ale já jsem hlavně to využil k jedné věci. Já nevěděl tehdy o vás, ale říkal jsem, prosím vás, nezapomeňte, že skvělou žurnalistiku dělá pořád taky třeba Mladá fronta nebo lidové noviny. Vy na ně úplně zapomínáte, přitom většina z vás, co tady sedíte, tam má dodnes svoje kamarády, má tam editory, kterým vděčí za to, co umějí, a tak dále. A vy na ně úplně zapomínáte. Vy jste je úplně ostrakizovali, tak jsem využil tu svoji minutu tam, než jsem dostal tu ruličku. E, jsem využil k tomu, abych je poprosil, aby se nedívali skrz prsty na svoje kolegy z mladých fronty nebo z Lidových novin.
1: To je celý. A tvářili se na to jak?
2: Přišli za mnou dva lidi, kteří mě strašně poděkovali. Pochopil jsem, že jeden je z Jihomoravský a druhý no, je z fronty. Je, je, je. A ty mě hrozně děkovali. Tak jsem měl radost. Mě vždycky tačí, že jeden člověk řekne, že se mu něco líbilo. Já nepotřebuji, aby to líbilo všem. Ne, nikdo mě nadával, To zase musím říct, že ne. Já opravdu se snažím do těch diskuzí nevstupovat agresivní formou. A to je jako důležitý, že nestrácím úplně nervy. A tím pádem si jdu netroufne být zase nějak extra zlej na mě. Ale samozřejmě to, že jsem milovníkem Putina a milovníkem Zemana, to jsem slyšel v životě mockrát, jakože už jsem si na to v podstatě zvykl. No. Je, to, je to smutný, zažívá to spousta lidí, kteří neříkají o Zemanovi, že je odporný ovar, tak myslím, že většina z nás, který tohle neříkáme, tak si to pak vyslechneme, že jsme vlastně podporovatele a milovníci Miloše Zemana. Takže neříkám nic nového, určitě.
0: A když se vrátím ještě k Oldrichovi Kajzerovi, což je zá, e, zábavnější téma. No. Co by se ještě chtěl udělat, kromě Oldricha Kajzerského by se ještě chtěl udělat rozhovor?
2: E, Mně se to všechno splnilo. E, já... Neumím tak dobře anglicky, abych mohl myslet nad nějaký velký rozhovor s nějakým cizincem, a mě se všechny moje sny splnily. Pro mě byl uh, Petr Nárožný, to jsem dělal několikrát a vždycky to byla velká radost. A pro mě to byl uh, Jarek Nohavica, to jsem dělal tak několikrát a na hrozně pěkných místech. Tak i díky reporterovi jsem s ním mohl strávit tři dny uh, v Londýně a v Dublinu. A jednou jsem byl s Jarkem dokonce na víkend ve Varšavě, takže to byla obrovská radost. No, a Petr nárožný, jsem dělal třikrát, třikrát v životě a to, 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 to jsou tři lidi, s kterými jsem si to vždycky přál. A vždycky jsem říkal, že bych i udělal tu knížku. Tak možná s tím Oldou, pokud jsem možná téka tím, jak jsem se pokusil o for s těma kalhotama, <rk> tak možná i s tím Oldou to jednou v tom Jeruzalémě, až nám otevřou hranice, nějak kompletujeme. Tak to byly moje tři lidi, který jsem vždycky chtěl. Uh, určitě bych chtěl udělat pořádný rozhovor. Uh, pořádný rozhovor s Václavem Klouzem, dlouhý. Kdyby, to jsem, myslím, říkal buď jeho synovi, to ještě k tomu, se to je určitýma, téma, který vyřešíte. To je třeba něco strašně odporného, jak lidi mluví a jak se chovají vůči mladému Vaškovi Klouzovi. To to já jsem vždycky z toho tak smutnej, když vidím ten tón ten hnus, který lidé používají vůči němu, jo? že mě se úplně svírá srdce a já si opravdu někdy mám chuť mu dát hlas. Jako jo? Já jsem takový tradiční volič ODS a pravděpodobně to takhle zůstane, ale čím víc hnusu na adresu toho mladýho Václava, tak tím víc si říkám, ty krás, oni mě k tomu jednou donutí, abych to udělal, abych dal hlas tomu vašemu. Protestní hlas. A to neříkám jenom proto, že Václav Klaus mladší je bohemák, to říkám jako smrtelně vážně. No tak s jeho otcem, kdyby ho otec mi jednou věnoval 15 hodin svého života, během jednoho roku třeba, tak by to byla pro mě největší podsta. Já bych nechtěl dát rozhovor na hodinu s Klausem. A chtěl bych s ním dělat třeba hodinu a půl měsíčně celý rok, aby jsme se někam dostali a aby jsme udělali dlouhý, nemusí to být knížka, ale rozhovor, který by byl třeba fakt zase na dva díly, dejme tomu. Tak to by se mi strašně líbilo.
0: A co Takže, ti brání
2: vlastně? Myslím, že jeho syn Vašek mi na se říkal, že jeho táta má strašně práce a že asi hodinu a půl měsíčně na celý rok, že je zatím moc ambiciozní plán, ale že jednou to vyloučený není, tak nevím. Tak, tak on má ještě přes dlouhý život, doufíme. Ještě má přes sebou 25 let, tak třeba to za 20 let uděláme a o to zajímavější to bude.
1: Co? Když o tom že co jeho Jichu... Který je ten směr, kterým by se v tomhle rozhovoru a jako v mapování takového člověka jako vydal? Co je ten. Jakož... Ten směr,
2: nejde o ten směr, jde o ten styl, který samozřejmě, a to zná každý, kdo dělá další rozhovory, který je vždycky jasný. Když je na rozhovor, který má dvě hodiny, tak většinou jsi smířený s tím, že první deset minut je to jako první palačinka, jo, která je k ničemu. Takže první deset minut vlastně toho člověka si rozkecáváš. Jo, je to takový, že si ho, toho člověka získáváš na svou stranu, aby se ti nějak otevřel, aby k tomu pojal důvěru. Jo? Takže proto spíš vyžaduju, nebo bych potřeboval u takhle, u takhle uh, důležité věci, jako u dlouhého rozhovoru s prezidentem, bych potřeboval ten čas. Potřeboval bych mít první dvě setkání na to, aby on pochopil, že se mě nemusí bát, že je člověk, před který by zneužil nějaké informace. Jo? To je je vždycky potřeba. Takže si myslím, že my jsme potřebovali první dvě setkání na to, aby on řekl, hele, má to smysl s tímhle klukem dělat, není to žádný idiot, žádný šmejd a tím pádem doufám, právě s tím, že už jen jsem typ, kterýho by zajímala jenom jedna věc, tým je tomu jenom politika nebo ekonomie, tak potom by byla šance dostat se někam jinam a někam hloubš, než v tom milionu rozhovoru, který za posledních 30 let Václav Klaus novinářům dal. Hmm. Ale jak říkám, teďka jste mě dotlačili k něčemu, co pro mě není prioritou. To není tak, že bych na to myslel každý den, ale... Kdyby se mi tohle jednou povedlo za pár let dostat na další dobu Václava Klauze staršího, tak bych to považoval za velkou výzvu a za čest, protože přes je to prezident. Takže, a přišel by ti považoval.
1: zajímavý třeba Andrej Babiš? s tou historickou komplikací a vašeho vlastně odchodu a vlastně vzniku reportéra, Hle, který... Jo, – Jo,
2: určitě. Přišel by mi velmi zajímavý. To by mi velmi zajímavej. Možná až jako skončí tato epizoda, až by mít trošku víc jako klidu, tím myslím, jako třeba jeho politický angažma, tak je už teďka mě to hrozně bavilo. Ale znovu, potřeboval bych ho mít zpomalenýho. Potřeboval bych ho zase mít na několikrát a potřeboval bych první dvě setkání se prostě poznávat. Jo? strávit spolu fakt jako s tím kajzrem, nějaký výlet, tři, čtyři dny a první den se vožrat. To je základ. Jo? První den se vožrat. A pak by to mělo pro mě smysl. Pro mě nemá smysl teďka se potkat s Andrejem Babišem. Já jsem takový poloblbej, že jo? takže hlavně on by mě uh, jako argumentačně naprosto zničil, že jo? Pro mě má smysl dělat rozhovor nějakým způsobem lidský.
1: Přijde ti, že v současné politice je míň. Lidí, kteří by stáli za nějaký hlubkový rozhovor, že třeba ty 90, kde to všechno bylo takový jako divočejší, eh, pohybovaly se tam od Havla po Klauze, přes jako, jo, že ta doba byla nabitá lidma, ne, který stály stáli za to za nějakou hloubkovou sondu. Je ta doba v tomhle smyslu chučí dneska?
2: To se ptá špatného člověka. Já opravdu mám nastavení, že mám lidi rád a já věřím tomu, že kromě přesvědčených bolševiků, stalinistů je pro mě zajímavý každý politik. Jo, někdy by mohli hrozně překvapit, že o nich nevím, že třeba uh, mají s něco společného, že je zajímá zase ta samá hudba, nebo že mají zajímavé koničky. Já bych, kdybych měl, víš, co, mně by se hrozně líbilo, kdyby sebevrazi měly možnost ti věnovat ten život, co neodžili. Já bych chtěla žít 200 let a všechno to zvládnout, všechny ty jakoby, rozhovory a články a tak, bych si přál. A reportáž, máš nějakou reportáž? Rozhovor si říkal, že už jsi všechno splnil, a reportáž? Mm, já nemám, tohle nastavení osobnostní fakt nemám, že bych si přál něco víc a víc. Já jsem strašně šťastný, že mi Robert Čásenský a reporter umožnili dělat tu práci takhle komfortně. To znamená, že mám spoustu času na to, abych ty reportáže dělal, co já víc si můžu přát. Já jsem splněný novinářův sen, protože celou tu dobu, celé těch 20 let skoro, kdy uh, mám tuhle práci, tak můžu střídat žánry, což jsem vždycky chtěl a myslím, že by mě to totálně ničilo, kdyby dělal buď jenom reportáže, nebo jenom rozhovory. Jo? Takže mi dali tu svobodu, abych měnil žánry, abych měnil e, zaměření. To znamená, že jsem mohl jezdit za fotbalistama, za zpěvákama, e, za všema. Jo? A ještě k tomu, že jsem od roku 2002 pracoval v týdeníku, v magazínu Mladý Fronty tak a v měsíčníku. Takže mám ten časový komfort. Jako já si myslím, že tady je spousta lepších novinářů než já. Spousta umí líp psát, ale já mám ten čas s tím pohrát. Kdybyste viděli moji produktivitu práce, ta je otřesná. třesná. Já když naberu rozhovor, tak se s ním hraju třeba 8-9 dnů. Proto ten rozhovor je nakonec pěkný, že se pěkně čte. Zatímco nějaký můj kolega, který má na rozhovor jeden den, tak udělá taky skvělej, ale prostě bohužel ho nemůže tak dlouho šprkovat a párat se s ním, jako můžu já. A ty, ty rozhovory,
0: to je vždycky takový téma, autorizovaný a neautorizovaný rozhovor. Mě vždycky ta autorizace strašně rozčilovala a často jsem měl i období, což teď nedělám, protože to je složitý, že jsem to zakazoval těm těm, redaktorům, protože samozřejmě při té autorizaci už je nastavení takový, že ty lidi jsou zkušenější a respondenti a a mají tendenci to měnit a vlastně to jako zhoršovat, než to, co řeknou prostě na první dobrou.
2: Ale já nevím, ty totiž mluvíš takovým stylem, jako kdybych byl člověk, který dělá rozhovory s politikama. Tam je to samozřejmě je něco úplně jiného. Já dělám rozhovory často s umělcema, s doktorama jo, a tam nevidím důvod, proč bych jim to jakoby neposlal. A dokonce ještě tam je jedna věc. Jak mám nějaký, nějakou schopnost lidi otevřít, tak někdy se ty lidi možná otevřou až moc. víš. A já jsem jako rád, ale je to velmi křehký led. Já jsem včera dělal velký rozhovor s jednou větnamskou herečkou, která žije většinu života v Praze a ona mi vyprávila tak drsnou historii o své rodině, že jako ona hrála v nějaký kriminálce uh, Miss Hanoi, myslím, předloni se to jmenovalo a ten její život, to je teda mnohem drsnější námět a mnohem drsnější kriminálka. Nikde jsem to nečetl, Ale já i to musím poslat, protože kdybych to takhle vydal, tak je možné, že bude mít obrovský průser ta holka. Takže musíme se dohodnout na to, co z toho bylo pro moje uši a co z toho je zveřejnitelný. Jo, tam jde... Tam by mohl třeba někdo jako vidět, nebo něco takového, kdyby, kdyby jsme doopravdy to dali slovo od slova, taky mi to vyprávěla. Takže já se snažím v lidech i tu důvěru tím letím, že jim řeknu, než to půjde do tisku, tak se na to podíváte. Ale jak tam je obrovská výhoda, když, když jsi ve středním věku, jo? že když tě je 25, tak uh, budeš mít mnohem větší problémy s autorizací, než když ti je 42, když přece jenom už víš takticky, jak na to. že ty lidi na to upozorníš dopředu, ať opravujou fakty jenom důležité místa, důležité chyby, tak jim trošku laskavě a trošku jako drsně naznačíš, že zase nebudeš respektovat všechno, že ti nemůžou ten text měnit nebo rozbít. Jo? Takže pokud jsi trošku diplomat, tak nemáš, nemáš potíže s těma autorizacema. Já je mám opravdu minimálně Protože ty lidi se mě možná už trošku bojí. Taky když, víš co, když já často dělám rozhovor s někým, kdo je let mladší než já, tak jako, a taky já se netvářím úplně laskavě, já se tvářím jako člověk, který je schopný se naštvat, jo? Takže taková 25-letá herečka si netroufne úplně jako prudit.
0: Tady si mě úplně sebral vítr splachyt. Uh,
1: mě, já bych to ještě vrátil, zase bych to vrátil jako na začátek. Mě zajímá ten sport Já. jako fenomén, který jako mění životy. Protože tebe jsem vnímal jako člověka, který jsem nevěnoval, hrál občas Hans Palku. Ne,
2: občas. Hanspalku Palku 25 let pořád.
1: Dobře, ale jako jednou jedno 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 za týden. Je tady možná
2: posluchači z, z jiných měst že právě nevědí, co je Hans, Palka. Hans Palka je taková, asi 50 let už se hraje uh, liga malého fotbalu pro takový hobíky který nikdy to nedotáhli nikam daleko, ale fotbaly baví, tak ty spolu hrajou v mnoha, v mnoha ligách, spolu hrajou každý týden na jaře a na podzim zápasy, ale letos na jaře se Hans Palka po prvý historii nemůže konat, takže jsme smutný. Náš tým FC Prase je velmi smutný.
1: A koliká ta? Jsme sedmá, sedmá je předposlední. Jo, jo, tak to je jedno z těch nejbrutálnějších, ale, <laughs> uh, ale ne, spíš jsem se chtěl zeptat na to, um, že Dobře, já rozumím, že ten sport v tom životě byl, ale jak jsem sledoval i tehdy ty tvoje reportáže, jednak o nabírání svalových moty, potom běhání a všechny tyhle ty A dneska řekneš, že vlastně máš naběháno, kolik jsi říkal, 400 kilometrů za no, tu poslední od, období. Za, za
2: tu korona, za ten to, je,
1: to už je jako něco, co je opravdu systematická činnost, mm. kdy tomu obětuješ nějaký čas, já rozumím, že teďka trošku ten čas plyne jinak. Mm. Jak ty jak tě to mění? Co ti to do toho života dává?
2: Tak já bych to nějak nepřeceněval zase. <laughs> já si myslím, že opravdu po tý čtyřicíce... To by ještě nebylo 40, že ne? Nebylo. Jsi jo, dejme, jo. Jo? Jo. No, tak to má aspoň řeknu. Po tý čtyřicíce opravdu si trošku mění metabolismus a spalování hmm. a pokud nezačneš sportovat, tak se to na té postavě projeví.
1: No to já takže
2: to pokud nechceš vyprat blbě, tak se musí začít hejbat. Jako, takže... I to je určitě jeden z, jeden z důvodů, že nechci být uh, obézní. Ještě k tomu žlučovitý genera- uh, novinář střední generace. Tak tam je ještě jedna věc, vy jako sportovci to víte, že on se to najednou zlomí, že prvních pár týdnů je to opravdu hřeholé, ale tak pak jen. se dostanete, když vydržíte měsíc, každý den běhat, 40 minut třeba, tak ten druhý měsíc už vám to vůbec nepřijde, a třetí měsíc se připadáte strašně blbý, když neběžíte a máte z toho jakoby nepříjemný pocit. Jo. Takže jde o to prostě překonat ten, ten první měsíc. A já hlavně myslím, že to všichni vědí, protože jenom za ten můj krátký, třeba desetiletý běžecký život, když jsem běhal nesystematicky poslední dva roky běhám každý den, tak neskutečně přibývá těch běžců. Hmm. Jo, takže to se nedá vůbec srovnávat před deseti lety byla podle mě pětina oproti dnešku. Takže lidi si to uvědomují, budou běhat všichni za chvíli.
1: Pro mě třeba je to jako nejzásadnější mentální hygiena jako zadarmo že když jdu po té práci buď běhat nebo cvičit nebo něco, tak za tu hodinu jsem, jako se to ze mě všechno vyleje.
2: Je to tak, já opravdu mám ten luxus novinářský, že si můžu hrát ze vším. To znamená třeba, že nemusím titulek vymýšlet k rozhovoru minutu, ale můžu vymýšlet třeba celý den. Takže mě většinou titulek, když se povede, tak napadl přiběhání nebo perex. To je samozřejmě takový ten... Není novinář, jak to možná neví, ale všechno stojí a padá na titulku a Perexu a pak možná ještě na prvních pár větách toho článku, protože tam buď můžete si ty lidi přilepit k sobě a nutit, aby četli, nebo všechny přijdete. Takže člověk musí věnovat strašně energie vymýšlení toho začátku článku. Takže to mě většinou napadne přiběhání. Na druhou stranu, člověk to nejvíc vymyslí, když běží bez sluchátek, a já se teda přiznám, že běham se sluchátkama. Já mám takový svůj systém, že sleduju, co vyšlo ten který týden novýho v muzice a snažím si ty věci dát do fronty ve Spotify a naposlouchat ty nové desky, které vyšly v žánech, které mě zajímají. A neho poslouchám podcasty, jako je ten váš. Tenhle díl teda poslouchat nebudu, ale jinak ty podcasty poslouchám hrozně rád. Takže ne, že by to byla psychohygiena, ale spoustu se toho uh, dozvím během toho běhu. A mně se opravdu stává, to je hrozná radost, že někdy třeba několik kilometrů běžím, aniž bych si toho všiml, že běžím. A já jsem oběch tři kilometrů. To se dobře. mi nechystává. Já mám, já mám tady,
0: já bojuju s jiným problémem, že někdy mám období, kdy mě ten běh strašně nebaví. Jo, protože nejsem schopný dosáhnout přesně toho momentu, o kterém mluvíš, já nevím, jestli to stává, ale e, takový ten Rauš nebo ten runner's high se tomu říká, kdy já to mám třeba tak někde od 8 km, u mě to přichází hodně jako pozdě, někdy od 8 kilometru někdy od 15 km, kdy jako fakt cítíš úplně jako povznesení, jo? totální lehkost, kdy vlastně ani nevíš, že běžíš, a cítíš hro, hroznou pohodu. A já, když toho nejsem dlouho schopný
2: dosáhnout, to se prostě někdy stane, tak mě to jako přestane bavit. Hmm. Jo. Já to takhle nemám, jako, že bych z toho měl nějaký euforický pocit. Já to mám jako třeba čištění zubů. Jo? To znamená, není to nic extra krásného, ale kdybych to neudělal, tak si budu připadat blbě. Takhle to mám já s tím během, asi. No, to už je závislost taková.
0: <laughs> ale je to podobně. No. Ale často střídám ty sporty. Teď už nejsem schopný, když jsem byl schopný běhat. 250 kilometrů měsíčně zhruba. každý víkend jsem si dal půlmaraton a to třeba teďka jsem v období, kdy tohle úplně nemám a kdy pět kilometrů je tak jako mi dává ten pocit prostě, že že to stačí.
2: Já to střídám s koloběžkou trošku. Ale jinak já doopravdy bych chtěl se věnovat těm maratonům a chtěl bych aspoň dva ročně si dát, takže já nechci být v tom skvělej, ale chtěl bych v životě to dotáhnout na tři 10 Chtěl bych to dotáhnout na 30. Opravdu mě absolutně nezajímá soupeřit s někým, ale je to taková pěkná výzva. Vím, že čas mám, spousta lidí si udělá osoba kolem 50 až. A jestli si životě něco přeju, tak si přeju jednou dát bezbolestně ten maraton za 3 10 na nějakém hezkém místě. Ještě...
1: No bezbolestně to nebude. Ale... Ale jo,
2: někdy to může být bezbolestně. Já jsem párkrát pár okay. zažil, tyjo, to vám musím říct z toho sportu, ale mi moc času už, že, že z... jsem běžel v Atenách a to je takový nepříjemný profilový maraton, to je do kopce dost a tak. Jo? Ale to mi bylo fakt úplně dobře, jsem to doběhla v klidu a vzal jsem syna, tehdy, čtyřletýho myslím, nebo pětiletýho a říkal jsem, tak, hej mi dobře, tak pojďka zkusíme jít. Je to do Pira, metrem, do přístavní čtvrti Pireo. A dneska se hraje od sedmi derby, takže tě vezmu na derby, třeba u lístky. A fakt jsme se dali lístky. A to byl největší zážitek fotbalového mého života, derby Olympiakos proti Panaty Ekosu, Jekosu, protože já jsem životě nezažil. Jako takovýhle bordel, takovýhle hluk už dvě hodiny před zápasem. Všude ohně, pak když mužstvo nastoupili na trávník, tak 15 minut se nemohlo hrát. To člověk zažije na Boka Juniors, podle mě. Možná ještě někde v Turecku, když se je ráje Galatasaray Fenerbahce, ale jinak se to ne, já jsem se to neměl představit. Za náma nějaký člověk umřel na infarkt, jako jo, a <laughs> jako a mě bylo jasný, že ten, bylo, bylo, to jedna, bylo to jedna, nula, a tam nemůžete vůbec přijít v zeleném, protože Olympia je červeno bílé že jo, ten jako je zelenej a nepustí na hřiště, dohlediště ani jednoho fanouška, který by byl v zeleném. Neexistuje sektor pro hosty, neexistuje. Žádný host tam nesmí přijít. Ja? A my teda samozřejmě v zeleném, protože my máme rádi zelenou barvu s mým synem, no tak to jsme museli schovat pod nějaký bundy. Tak jsem říkal, dejte mi ten za těch 10 euro lístek a to vám to nemůžeme dát s velmi musíte si koupit za 50 euro. A tak jsme seděli na pulících čáře, jsme seděli za střídačkou ve druhý řadě, jo. ale stejně strašlivý rachot. A hosté, pan Tenekos hrozně brzo vedl, ale já jsem si byl jistý, že to nemůže skončit tou porážkou domácích, protože ten hluk byl takový. Ta podpora do těch zad tomu jako se byl Já že jsem věděl, že to nakonec dají, ale když to dali, třeba v 97 minutě to nakonec dali na jedna. 1 no, měl jsem potom takovou bolest hlavy. Takže mě nebolel ten maraton, ale mě bolela hlava tady z toho zážitku. Olympiakos versus panatynajkos. No, Tomáš pojď. počkej, Tomáš se stěžuje.
0: Uh, Tomáš si minulé stěžoval v podcastu, že já nařzpouš všude slaví. A teď přišel <laughs> ten
2: moment. Teď hmm. přišel ten moment. Já ne, nejsem žádný fanatik. Oni lidi si myslí, že jako člověk musí být fanatik, ale já vůbec žádný fanatik. Já když hraje slavie. A, a do konce když hrají třeba slavie v lize, když to není třeba proti Bohemce. Tak třeba si hodně přejevují dal nějaký můj oblíbenec góla. Takže uh, já říkám, ty je vlastně teď kdyby dal gol Škodovka, už není tam božská Škodovka, Tak teka dejme tomu Yusuf. Tak já hoín hroznou radost. Jakože vlastně a to mám teda musím říct uh, i ve Spartě, jo, že když nějakého hráče mám rád, tak mu vždycky hrozně přeju. Takže do nedávna jsem hrozně přejal uh, Martinovi Haškovi třeba. Mm. Nebo tetého nebo tetého pořád, jo. Takže to mám tak, že vůbec necítím jako nějakou nenávist k něm týmům, a samozřejmě když Slávě hraje Evropský pohár, tak faním úplně fanaticky, jo. A když. Já už teda vůbec nechodím do kotle v Edenu, bohemáckýho, protože žino píská na Škodovku, tak já jsem tak naštvaný. Takže já už leta nechodím, nechodím do kotládu na hlavní tribunu si sednout, protože doopravdy, jako to mě vrknou slzy do očí, když nějaký bohemák má keci na Mila na škodu. No, moje řeč, já doufám teda, že Jusuf toho gola někdy dá.
1: Hele, no, my jsme se dostali minulého minulém díle s Ondrou um, Novotným, který vlastně dělá ten oktagon, ty zápasy, ultimátní MMA. A vlastně jsme se shodli na tom, že jako strašně jsme v rozvalu z té české ligy, že jako, dobře, někdy se daří sportě slávy, teď zrovna slávy, výjimečně krátkou dobu poslední, ale že jako ten sport máme pocit, že tak trochu jako zkomírá celkově. Jo, že to nemá ten drive, že to tam řídí nějaký Berber? Já myslím, uh... že to nikdy
2: nebylo jiný za mýho života a že se to naopak zlepšilo, protože byly doby, kdy jsme měli jenom jedno mužstvo, který uh, jasně vedlo. Teďka před každou sezónou víme, že aspoň dvě budou bojovat. Letos Slávě měla náskok výrazný, ale někdy i tři před tou sezónou se pasují do té role. Že by... To mě třeba zajímavý, že jsou tři ekonomicky uh, silní mančafty, které teoreticky by mohly tu ligu vyhrát, ale já to takhle neberu. Já vlastně nemám rád ten fotbal, já mám rád tu bohemku. A to opravdu, to myslím vážně. To je tak jako hezký klub v tom, jak je malinký a rodinný, že vlastně pro člověka mýho typu, který ještě má tu výhodu, že je třeba novinář, není vůbec žádný problém se k těm hráčům dostat na blízko. to prostě... Já jsem jel do Pekingu 2008 stopem a v nějakém článku jsem napsal, dneska je první zápas, druhý Lize Bohemka, zdravím Sleziho a Slezí nás dár, pojď na pivo, Takže strašné kamarádství se Slezákem. Pak s Radkem s Mězíkem, to už je moc odborný. Pro s Davidem Bartkem. Takže já jsem se dostal do situace, kdy je tam spousta mých kamarádů v tom kádru. Lidi, kterým věřím, že mi zůstane jako kamarádi iž i po tom, co v té Bohemce dávno nebudu, což je případ třeba toho Dalibora, anebo toho Radka Snězíka, který už Bohemce nejsou a dodnes dnes na pivo a máme se hrozně rádi. Takže já to budu spíš takhle, že to je pro mě jakoby velmi přátelský, celá ta Bohemka. Mám samozřejmě spoustu kamarádů mezi fanouškama, ale mám spoustu kamarádů i mezi těma hráčema a trenérama.
0: Pro mě to je, já to taky nemám... Uh... Pro mě to není ani až tak o sportu, ale já tam chodím vo 14 let na Slávy, Chodil jsem do kotle, prostě jako do toho ultra zbláznivého, který tehdy vypadal vodost hůř, než, než dneska to je strašně civilizovaný všechno. Jo. To si no, já... často ty novináři moc neuvědomují, když píšou o Ultras, jaká to je hrůza, a tak, tak si vůbec neuvědomuje, jak to vypadalo v 90. letech. A i tak jsem to miloval, jo. ale pro mě to je fakt jako relax. Já vlastně i když. Teď to tady nemůžu úplně říct nahlas, ale i když jako občas prohrajeme nebo stratíme, já mě to vlastně mrzí třeba tak jako tři minuty, jo? protože to, pro mě to
2: není důležitý. Jo? Samozřejmě teď my neprohráváme, takže tady. A my jsme zase naopak zvyklí prohrávat, takže člověk jako to bere, že to je jasný a to větší máme radost z toho, když naopak někdy vyhrajeme. No, no v tomhle
1: a... já jsem asi teda v nejhorší pozici, <laughs> protože my jsme zvyklí vyhrávat a, a takže tak, no. Takže uh, děkujeme ti. Objektivní. Díky moc, že si přišel. Díky, že jsi
2: přišel. Jo, já děkuju moc krát za pozvání. Uh, doufáme, Blodky že uděláš taky podcasty. Já bych si hrozně přál, uh, připravení to smysluplný, když běhám, tak běhám s tím podcastem a věřím tomu, že bych měl tu výhodu že fakt znám dost zajímavých lidí, který mě důvěřují a řeknou mi toho přesně trošku víc než cizímu člověkovi, takže bych aspoň zpočátku měl kde brát a z čeho čerpat. Takže až našetřím, tak si koupím taky takový dva mikrofony a pustím se do toho. Pozvu si vás.
1: My se budeme teda těšit na druhou část reportáže, to už bylo brzy, to už bylo brzy. Skyterem to bude kdy? Tak to bude pojďme, teď, bude pojďme to ještě zopakovat, pojďme to ještě jednou zopakovat, všechny, tak. Vyzýváme všechny, předplaťte si, reportér. Ale já, si já, to řeknu to ještě,
2: já řeknu ještě jeden důvod, jo? protože jestli existuje v České republice jeden skutečně, charakterní, schopný, geniální uh, novinář, ze vším štiny, nemyslím jenom se jako, týče psaní, ale se týče i vedení těch novin. Uh, člověk, který je klidný, který nemá v sobě žádnou žlučovitost, tak je to Robert Čásenský. A vlastně on má problém, ne my, to je jeho časopis. Takže pokud ten časopis třeba nepřežije tuto krizi, tak to bude mě strašně líto kvůli Robertovi Čásenským. Takže je potřeba reportera podpořit a já myslím, že příští týden dojde na to, že odstartujeme nějakou sbírku na hit-hitu a prostě i když by vás ty odměny nezajímaly, tak samozřejmě pokud máte, tak tam něco přihoďte, ať ten Robert Čásenský není smutný. Díky. <laughs>
1: Tak, tak to byl zase trošku jako depresivní konec, ale přispějeme všichni a vyzýváme. Tak, tak díky. Díky.
2: Čau.